0: ТОЧКА РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Не может быть, не может быть. Владуля, доброе утро.
2: Доброе, доброе утро,
1: Владуля Друзья мои, доброе утро. Мы да, продолжаем нашу работу, и мы договорились с, с Владиком больше не с кем здороваться. Не с кем. Не с и кем это да.
2: очень хорошо. Сегодня.
1: Это прекрасно, это прекрасно. Надеюсь, вы в маске. Вот. Я пшикнул себе на лицо. Да, да, да. Спасибо. Значит, друзья мои, мы решили с Владиком, что с утра пораньше мы отстроим аппаратуру, потому что на связи банька. Господи. Да-да-да, банька в эфире Давайте я немножко поиграюсь с настройками А вы скажете, как лучше, как лучше, доктор, как лучше Так лучше или вот так лучше? Ну-ка, скажите ну, вот же Вот стало
2: лучше Вот стало, где... вот стало лучше. Да, да, да,
1: лучше Вот стал. стало еще лучше, да? Да-да-да Ну что не появился,
2: при... да, получше Вот получше. видите,
1: стало совсем хорошо, да Слушайте, ребят, доброе утро вам всем Люблю вас И, вы знаете, действительно Столько мыслей в голове сразу одновременно Что, в общем-то, приходится Одну из них как-то оттуда выуживать Владик, несколько слов о том Как вы провели выходные Говорят, в Москве была крупа с неба Ледяная Не заметил
2: Были морозы, это очень хорошо И я сидел дома
1: А, у вас есть знаменитый фильтр 07
2: Да-да-да
1: Вот, и я, честно говоря, тоже не заметил Никаких этих погодных аномалий Коллизии, правда, с утра, э, с утра в окрестностях, баньки минус 5. Вот. Это очень Но... хорошо. Да, да, да. Я пробежался, пробежался несколько метров по, а, по морозу. Подожди, вы, вы
2: начали бегать, Сергей?
1: Вы что нас пугаете? Ну дело в том, что я вышел из дома, в общем-то. А-а-а, без ничего. Нет, 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 только шапка. Нет, 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 я очень четко слушаю рекомендацию Роспотребнадзора. И Роспотребнадзор сообщил на прошлой неделе, что те, кто работают дома, то есть не в офисе, они должны чувствовать себя комфортно. Например, не использовать макияж. Ну, это ко мне никогда не относилось. Да, но самое главное, это спортивные штанишки. Ага, да, спортивные штанишки, которые я нацепил на себя. Правда, они дырявые. Потому ничего, что,
2: ничего, это вентиляция.
1: Да, потому что, потому что у нас, собственно говоря, у меня, вы знаете, да, жил кот. Вот, и он однажды остановился на мне вот как раз в том месте, где теперь дыра. Наверху где-то остановился, да? Да-да-да. Вот. Ну и что же у нас, ребятки? вот люди пишут, я, я же я же полностью в процессе Люди пишут,
2: что у нас с вами, Владик Телефонный разговор Но отчасти, да, потому что мы не видим друг друга Мы только слышим И То вас, есть... кстати, называют здесь Сергей Валентинович Просто неуважение к ведущему Да, давайте, давайте скажем так Не телефонный разговор, а теперь
1: мы все в равных условиях да. Я не вижу вас Вы не видите меня да. Никто никого, никого не, не видит Да, есть время приглядеться К тому, что же происходит вокруг Друзья мои, ну, несколько слов о моем чудесном перемещении в баню. Вообще вы можете Владик звать меня просто банчик, просто Сергей Банчик, конечно. Банщик Сергей, банчик дядя Сережа. Дело в том, что я не буду скрывать. Я э, некоторое время назад получил предложение от. Э, ну, сейчас несколько компаний есть на рынке, которые занимаются аудиокнижками. Uh-huh. И они послушали наши эфиры, где я читаю периодически литературу, иногда хорошую. Вот, они мне говорят: Сергей Валерьевич, а вы вот не запишите для нас несколько аудиокнижек. А я говорю: а почему нет? Почему не записать? Я с удовольствием это сделаю. Они, они такие говорят: ну, тогда вам нужна база. Uh-huh. Вот, Ну, имеется в виду техническое. Я как бы начал потихоньку собирать аппаратуру. На самом деле, сегодня это не представляет собой ничего фантастического. Ну, это нешальные это...
2: деньги, это точно
1: это не то, чтобы нешальные деньги. Тут нужна, нужна просто голова, нужен... нужна консультация, консультация грамотных специалистов, да, которые подскажут, что именно пишут батя в бане. <пишут> <Да>. <пишут> так вот, да, да, грамотных специалистов и все это собирается на раз и, и вдруг. И, и, слушайте, даже, на самом деле, полгода назад где-то я приходил к, на прием. Я теперь, вы знаете, Владик, так. не могу так вот просто с ноги открыть дверь и в кабинет Рустама Ивановича. И зашел к нему на прием, записавшись предварительно по электронной очереди. Да
2: ты что? И, ты записался да, к Рустаму?
1: Да, тебе, видишь, от тебя не записывает система, потому что ты не те, Я говорится, на вторник, На вторник,
2: но он пока не подошел. Да, на вторник? Нет, а не может никак
1: вторник подойти. Так вот, я пришел к Рустаму и говорю, слушай, брат. Ну, то есть, нет, конечно, я так не сказал. Я сказал, Рустам Рахимович, я вот, собственно говоря, собрал студию и хотел бы работать иногда из дома. Иногда. Хотя бы иногда. Ну, чтобы, например, вот эти пробки, например, понедельничные, они как бы проходили мимо меня. Ну, Вот. А он такой на меня посмотрел, очень серьезно так, серьезно посмотрел и говорит «Нет!»
2: Рано! Рано да, он нет, сказал.
1: Нет, нет не, не рано. Он сказал, вы расслабитесь.
2: Он сказал, вы расслабитесь. Вот да потому что вы уже я. в трико, папаша. Нет, Дело в том, что... Дело в том, что... Нет, на человека... Хорошо, что в трико вы могли бы без него сейчас... Шастать. Послушайте,
1: на человека слабохарактерного, конечно, трико действует расслабляюще. Я неоднократно слышал все эти легенды Древней Греции от женщин, да, которые, например, говорят, мы красимся, одеваемся и встаем в неудобную обувь на работу, чтобы держать себя вот как бы в таком каком-то рабочем настроении. А я скажу, что настоящего профессионала держит э, стержень. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, конечно. Вот, и не был бы я, в, я мог бы быть вообще сейчас и без трику. Вообще. да. Вы перебили меня. Извините. И, давайте, давайте, друзья мои, перебьемся. Ну, давайте, и перебьемся у меня в хорошем зме- смысле, да. Замечательное письмо, да.
0: Сергей Стилавин и его... Друзья Понедельник
1: Трудовой Письмо, которое я хотел бы сегодня вам прочесть, друзья мои, из бани, естественно, вот, но при этом адрес для ваших писем, он никак не изменился, по-прежнему, стилавин, Собачка стилавинсобачкабк.ру, над этим доменом очень любит смеяться Рустам Иванович, он говорит, что это ретро-домен, вы понимаете, да? Зато вот оно...
2: проверенный.
1: Да, вот именно, проверенный десятилетий. Так вот, письмо начинается достаточно странно, ребята, от Николая для Сергея. Гея и Анатолия. Хотите быть Анатолием? Хочу. Ну вот я сегодня буду Анатолием. Давай, хочешь, будь. (реклама) (и) Даже очки надел. (плак) 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 А я чувствую. (плак) (плак) Подпирает носоглотку. (плак) Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: И, уважаемые наши слушатели, вы можете также, будучи совершенно лишенными видеотрансляции, представлять себе разные картины. Треники, очки, как выглядит ведущий. Это вызывает у вас, вызывает у вас развитие воображения. Так вот, письмо от Николая. «Уважаемые Сергей и Анатолий, здравствуйте». Заранее извиняюсь за пунктуацию и грамматику. Слушая иногда вас, ваши подкасты и просматривая YouTube-канал Анатолия и Сергея, я находил что-то похожее и общее со своей жизнью. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем вам вообще пишу. Это очень хороший, хороший вопрос. Может быть, это просто желание выговориться или призыв о помощи. И вот так вот через письмо, не глядя в глаза, мы ответя, отвечаем тем же, без физического, нет, Владик, контакта, присутствие, есть более мягкое слово, интеллигентное, присутствие. Мне проще общаться, а возможно все потому, что на нормальную консультацию у психотерапевта у меня нет лишних денег». Понимаем Просто Давайте писать нормально Просто нет денег Нет денег Зачем писать лишних? людей, у которых? Вы видели людей, у которых есть лишние деньги? Вот это лишние заберите Да, нет, заберите в налоговую приходит «Еще не так давно я бы посмеялся над собой теперешним, ведь мне всегда казалось, что обращаться к кому-то за советом либо помощью в части разбора душевного состояния – это занятие бестолковое и глупое, но теперь все изменилось». Меня зовут Николай. Переход отличный, знаешь? Нет, я, знаешь, что туда так? Меня теперь зовут Николай. Ну вы там держитесь, Николай. <свят> не, но имеется в виду, что может быть в прошлой жизни. Он был Людмилой. Это, кстати, <свят> да. А почему это, именно это имя вам не сейчас знаю, вспомнилось? Не, знаю, Сергей, не говори. Вы не властны над вот, собой. <свят> не власть. Видите, это подсознание выдает Людмилу. (свят) Меня зовут Николай, 81-го года рождения. Женат, двое детей. В общем, ничего такого особенного. Да и вся моя история, в целом, думаю, довольно-таки рядовая. Жил, как все. Вот опять это, как все. Помните, один Чучик писал? Как у всех у меня любовница. За все, ну, Не что, надо, конечно. Ну, значит, как все. Ну, кто кто сказал вам, как они все живут, если они все разные, и каждый живет своей собственной жизнью? Вот сегодня, Владик, с утра, открывая новости, так. а там бедолага Харви Вайнштейн, которому в поезде две недели блин. назад, да, да, 23 года, так еще и заразили, так сказать, заразили. Старички да, вот, вот. а. И что, что? Что, что, Коля, ты так живешь?
2: Нет же. Нет, же. Так, так. что не, нет же это ж это польское слово. Кстати, а где Тим? А, Тим э, не приглашен в студию, скажем так. Он вызывает подозрения. Он вызывает подозрения, но, кстати, может быть, на днях он подключится по проводам. К нашей не представляю, где у него кнопка. Нет, мы, кстати, можем его набрать. Не надо набирать ничего.
1: все Телефон может быть потом <сас> сам <без сас> <полизм,
2: сас> Можем заразиться <сас> по телефону
1: Жил как все, работа, дом, работа И так далее Раньше меня такая ежедневная рутина Не беспокоила Я охотно шел на работу и с радостью возвращался домой Во всем я мог найти Что-то позитивное Мои эмоции были на нужном уровне. Владик, вот когда вы идете домой,
2: да, вы, а, да, я, да я, эмоции я, на нужном уровне. Я точно. расскажу, как
1: Владик идет домой. Так. Он бежит, бежит, как крыс. Нет, в припрыжку. Как крыс. Да, 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 потому что дома его ждет борщ.
2: Теплый кот.
1: Да, 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 ну все сразу. Все сразу. Вот. И на каком уровне у вас эмоции обычно?
2: Вы поставили меня в тупик Сергей. Очень хорошо. Это такая театральная пауза, да? Подождите, вы сейчас взглотнули. Я, я даже... слышал.
1: Нет, это не взглоток. Это другое. Так вот, я охотно шел на работу и с радостью возвращался домой. Во всем я мог найти что-то позитивное. Мои эмоции были на нужном уровне. Все, как мне казалось, находилось в неком балансе. Теперь все иначе. Теперь все в точности наоборот. Серая, картонная и унылая Просыпаясь, я не ощущаю никаких сил Я полностью опустошен морально и слаб физически Бреду на работу, которая стала мне ненавистной Позитивные эмоции и положительные чувства Теперь как будто бы приглушили Пропало свойственное мне сочувствие к окружающим Это специалисты называют эмпатия Теперь только злоба, ненависть, зависть
2: Ты чувствуешь? Да у Коли депрессура, мне кажется. Пишут Николай Недворай. Да вы думаете, что случилось-то с Колей? Думаете, лишние
1: деньги пропали? Да
2: нет. Мне кажется, у него что-то другое пропало. И что самое
1: страшное, пишет Николай, я понимаю, в чем причина. Причина в постоянном требовании со стороны моей жены. «Я не так много зарабатываю, как требуется в нынешнем мире, хотя у нас есть своя квартира и машина. От нее, не от машины, поверьте, я только и слышу, это не те деньги».
2: Слушайте, а вы бывало так, что вот... Нет, я, первый раз, нет, нет, я первый раз слышу такое выражение, не те деньги под, под, ну, в смысле, нужны доллары, может быть. Нет, момента. нет, вы
1: понимаете, вот, вот вы, представьте себе ситуацию. Вот
2: некоторые люди убирают зимние
1: вещи э, в гардероб. Так. Или там в кладовку, или так. на антресоле. Угу. И вот вы, к примеру, э, при наступлении ноября так. достаете ваш полушубок. Так. Достаете, шарите по карману По карманам И вдруг там, например, завалялась Ну, например, 500 рублевка Так. А вы такие, достаете ее Смотрите с двух сторон Номер там все И такие, не те Примерно так, да или Я просто хожу на работу. Mm. То есть она ему говорит, что он просто ходит на работу, и это не те деньги. Мужчины вам говорят так, женщины, напишите нам в наш чат. Плюс три. Да, мы соберем армию вместе во главе с Николаем. Не те
2: деньги пишут и не так пахнут.
1: Да. А просто хожу, блин, на работу, восклицает в расстроенных чувствах наш герой. А бывает как-то иначе, Владик, вот бывает как-то иначе. Люди не просто ходят, они летают, что ли, на работу.
2: Нет, выражаясь моим настроением, я улетаю с работы.
1: Да, нет, но ну, дело в том, что можно работать, Владик, а вот можно, как вы, зарабатывать.
2: Нет, я получаю удовольствие, общаюсь с вами.
1: Ну, спасибо. Так вот это пишет Николай: чисто женская фразочка. Все они, дальше пошло обобщение. Опять: все люди, теперь все женщины. Я вот напер искренне верю, что среди женщин очень много достойных, порядочных, сладких, а Николай, вот в них разочаровался. Вот это вот чисто женская фразочка. Все они только и хотят, чтобы их мужчина не просто ходил на работу, а, дальше за главными буквами, «обеспечивал семью». Ты понимаешь? Теми деньгами, теми. Да, те деньги, чтобы они к ногам ее валились из его карманов. А что, если вот это мой... А дальше самый страшный вопрос для мужчины. И вообще для человека, мне кажется, Владик. Вот самый философский, ради которого я и призываю, дорогие друзья, писать ваши письма. Потому что порой, как сейчас это случится, самые философские, самые страшные вопросы звучат. И мы боимся на них отвечать, боимся даже задавать их себе. Вот он этот вопрос. А что, если это мой предел? А что, если предел? Друзья мои, ведь всем нам кажется, что э, достаточно посетить курсы личностного роста, да, или еще какого-нибудь, или получить какие-нибудь скилсы, Владик, ты, кстати, давно не обновлял, я видел. Скиллсы. Да, скилсы. вот. Что мы беспредельны, что мы можем быть талантливыми и там, и сям, и здесь. А вдруг человек видит, что не те деньги, понимаешь, у него в руках, они как вода сквозь пальцы утекают. Работал, работал, но не полетел. Вот-вот, выражается. Вот, сем... да нет, дело в том, что браток, один бы, может, он и полетел, но у него груз. Конечно. Телега, семья. Да. Семья не полетела, понимаешь? И для женщины это тоже трагедия. Она-то думала, что она за растущим мужчиной, так сказать, находится. Что если ее, продолжает Николай, там еще много набросков, таких философских, что если ее такое вот поведение. У меня отбивает всякое желание к чему-то стремиться. А? И тут вход идет, вход отдельно, очень правильно. Uh-huh. И тут вход идет, что это, не все, что это все же ради детей. Нет, конечно Я могу ее понять, ведь она хочет, чтобы дети были обеспечены Чего хочу и я Но ей нужно, чтобы было как у окружающих Как в инстаграме Будь он проклят Как в инстаграме И все это уже стало для меня невыносимо Пишет наш дорогой Николай Вот так Отвратительно А ну ничего, ничего, терпи
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру. Фамилия Стилавин 2Л. День зяти Бастилии! Пустую прошел 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты! А ей уж 80! Ну что же, товарищи дорогие, доброе утро, добрый день. Здравствуйте еще раз, Владуля. Здравствуйте, Сергей. На связи Сергей Банщик. Тут, тут, кстати, прислали
2: звук, звук
1: вашей бани. Я бы сказал так, это баня, баня для тех, у кого нет лишних денег Нет, для нет. тех, у кого не те деньги да. не те. Нет, нет, давайте так, пар должен идти с толбом, правильно? Вот это баня, а это что такое там? Да нет, нет, это какие-то... <свят> не то, хорошо не, то. не так, ребятушки, сегодня у нас с вами 23 марта Сегодня, о, отмечается Всемирный день метеорологии Дело в том, что у метеорологов у них не бесконечные ресурсы. Вот они вот иногда, конечно, не могут дать точный прогноз на завтра. Ну, как точно? Вот с утра у них на завтра один вариант погоды, а к вечеру этого дня на завтра другой. Это немножко меня печалит. Но, видимо, и климатически... О, кстати, тут в ладуле я тут так. узнал, почему же у нас такая была теплая зимушка-зима Много. в этот раз. Новую версию выдвинули наши мудрые мужчины они сказали, что якобы дым от пожарич вот нагрел нагрел атмосферу ну как-то он там пробил что-то куда-то Пробил, и в эту дыру что-то ускакало. Uh-huh. Вот, и поэтому да. Дальше. День работников культуры и любителей народного искусства на Украине. Видите? Народное Это как будто искусство. Люди, которые за деньги и просто так, они вместе. Это достаточно странно. Василиса. воды указательница Дело в том, что хозяева сегодня занимались весенними работами. Нужно было отвести воду от дома. Вы понимаете? Понимаете, да? Что То значит могла... отвезти
2: воду от дома?
1: Отвести воду от, от дома. То есть пришла вода, ее нужно отвести, да? Но не по трубе. Понимаете, она сама пришла, сама. Дальше. Существовали приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Ну и вот такой поговорка, поговорка такая, которая очень понравится всем любителям филологии и в особенности нашему Владику. Послушайте. Как это звучит День туманом Мглист будет Лен волокнист Ой, как красиво-то, господи Волокнист Мглист Да, и глист, и глист Да, раз, каждый день Сегодня поистине, друзья мои, великий день, потому что в 1900 году, это круглая дата, в 1900 году до Рождества Христова, то есть 3920 лет тому назад, в этот день люди придумали ложку. <смех> ложку, <смех> да, ложку. <смех> Дальше что у нас интересного э, такого классного? В 1534 после долгих проволочек папа римский Климент VII наконец-то объявил, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской по-прежнему считается действительным. Ну вы помните, да, мужчине да, да, очень да. хотелось разнообразие А ему не английском. разрешали ему не разрешали, да, он пошел к Папе Римскому, тот говорит «найн». Вот, ну и чем все дело закончилось? А закончилось тем, что Англия вырвалась из-под юрисдикции фактически католической церкви, и тогда, в те времена, конечно, церковная власть была даже выше, чем государственная, да. Наверное, ее влияние можно сопоставить с сегодняшним термином deep state, когда говорят, что вот все люди, которые, ну вот, на на, на Западе, я подчеркиваю, на Западе вот эти все, Трамп, вот эти вот все, это uh-huh. все куклы, вот, а на самом деле там за ними стоят другие, понял? Uh-huh. Вот так, да. Ну, это, чтобы вам понятнее было просто. В 1749-м Пьер Симон Лаплас, это французский астроном и математик, он доказал устойчивость Солнечной системы, которая состоит в том, устойчивость, что благодаря движению планет в одну сторону, вы знали, да. что планета в одну крутится? конечно. Откуда? Вы сейчас только что узнали Хорошо, так только вот, что узнал Да, значит э, Должна существовать неизменяемость Средних расстояний Планет от Солнца То есть из-за того, что они крутятся так, вокруг, так, так. То Они, они еще не могут и... к нему подлететь подлететь не надо, там жарко, но и улететь не в состоянии, mm-hmm. понимаете, да, вот он, да. В 1752 году, друзья мои, светила земли российской. Михаил Васильевич Ломоносов первым доподлинно установил, что чем больше дров сунуть в печь, тем быстрее закипит борщ. Тем быстрее пойдет пар. Да, да, да. Но это закон энергетический очень важный. А раньше-то не понимали, думали, что такое, а оказывается Дрова. В 1763 году Федор Васильевич Растопчин родился. Иные, иные называют его Растопчаным. А наш генерал-адъютант и действительно тайный советник, и первый граф старый но небогатой дворянской фамилии. Говорят, что при Екатерине достойного поста не занимал, но при Павле I, нашем помните, реформаторе, достаточно сильно возвысился, угу. запутался в придворных интригах и оказался в отставке. Но перед Отечественной войной в 1812 назначили главнокомандующим в Москве cool 1812 uh-huh. году. И на этом посту он проявил себя как организатор ополчения. Он переоделся в штатское, кстати говоря, да, вот, и скрывался от этих самых, от французов, которые объявили на него, на него охоту. И пожар в Москве после того, как французы зашли в нашу да, древнюю так. столицу, uh-huh. именно связывают с деятельностью графа Растопчина. Хотя потом он, он же выжил же, все нормально, uh-huh. выжил, получил награду, уверял, что пожар в Москве это дело случая. Но люди говорили, да нет, но Наш граф <хе-хе-хе-хе>. В 1794 году Джоша. Джоша? Джоша нет, ошибся. Джоша. Вот Джоша. Господи, Джоша. как красиво. Пирсон Придумал заклепочную машинку. Без этой машинки никакие портки бы джинсы очень бы не хорошо. были возможны. Да. В 1839 в бостонской газете «Утренняя почта» впервые появилось выражение «Окей». Вы знаете, сегодня его даже знают те, кто не владеет ни французским, ни немецким, ни английским. И по-русски говорит обычно «с крепкими словцами». Говорят, что это шуточное написание неправильного выражения «All correct» Ну, то есть, all по-английски пишется a а, и две l, да. Здесь uh-huh. как бы первое о, как читается, так и пишется. И коррект, все корректно. Ну, ну, типа, то есть, да? нормуль. Uh-huh. Нормуль, но написано с ошибкой, видите. Uh-huh. А в 1841-м в Лондоне Ричард Бирд открыл первое в Европе фотографическое ателье. Годом ранее подобное заведение уже было открыто американцам Уолкотом в Нью-Йорке. И люди ходили в фотоателье. Там почему фотоателье Ребята, потому что очень маленькая была у этих фотопластинок чувствительность, правильно? Ага. Вот, и надо было людям замирать. Ну то и хороший вот... свет нужен был, конечно. Нет, да, нет, ну чтобы сделать фотку, люди надо нажимать там 30 секунд да. а открыть. Не минуту... прыгать, не чесать да, не... нос. Вот именно. не Мордой своей не крутить туда-сюда. Вот, это я про лошадей. В 1858-м Элизер Гарднер придумал сегодня троллейбус. Любопытно, что придумали это западные люди, но троллейбус как класс фактически на Западе перестал существовать. Сегодня ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Риме троллейбус то не увидишь, правильно? Угу. Только мы троллейбусом сильны. Вот так вот, да. Сегодня в 1876-м русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку. Очень хорошо. Очень хорошо. Так это, во-первых, хорошо. Я вам э, прочту заголовки европейской прессы. Так. Вы должны видеть свечу Яблочкова. Я сейчас расскажу, как она выглядела, потому что не так, как сегодня лампочка, конечно. Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова. Новая эра в технике. Свет приходит к нам с севера, из России. Чувствуете? Угу. Северный свет. Русский свет. Так называли эти лампы. Чудо нашего времени и Россия родина электричества. Значит, тут два момента. Значит, во-первых, как выглядела эта штука. Это были два электрода, которые ну, параллельно друг с другом угу. были закреплены, подавалось напряжение между ними дуга электрическая, да. Угу. Но эти электроды во время свечения выгорали, угу. выгорали. Понимаете, Можно да? Можно было их да. заменять. Да, и там история такая, что значит каждая свеча горела полтора часа. Mm. полтора часа, но стоило при этом 20 копеек. Но ну, это очень большие деньги, ребята. Ну, не знаю, с чем можно сравнить сегодня, что может быть ну, Очень 20... дорогое удовольствие. Ну, это дорогое... Да, Б... Не знаю, это борщ на неделю. так, Да, борщ на неделю. Вот, но самое-то главное, ребят. вот вы мне ответьте на вопрос. Я, как и многие из вас, да, вырос вот с этим убеждением, что Россия такая отсталая от тюрьмы народов, что там ничего не было. Ну, как могла отсталая страна породить изобретение которая перевернула жизнь всего человечества. Mm-hmm. Ну, не бывает же так, что вот самый, один самоучка, а остальные все в грязи возятся, да. Ну, это шло вранье все. В 1885-м Чарльз Дэниелс родился, американский спортсмен. Он в, в, завоевал 4 олимпийских золотых медали. И он придумал современный стиль кроль. Кроль. Да, Владик, поскольку я знаю, вы пловец, да? Ну, да, в принципе. Вы после Могу штангизма. Могу на воде, ну, да. После... Ну, вы штангист, держитесь. давайте
2: штангист, пловец.
1: Мне кажется, вы держите себе. Да, вот удерживать <смех> эту так. штангу. Но скажите, пожалуйста, кроль, это когда как? Вот Как это выглядит кроль? Браслет, когда башкой об воду бьется. <смех> Браслет да, вот в другую
2: сторону, <смех> <смех> хлыц, хлыц. Как, как это в другую <смех> сторону? <смех> <смех> в, <какую? смех> в другую от ног сторону. Я понял. Нет,
1: так я вот, не специалист, дальше не знаю. Дальше специалистов нет. Да. А нет, есть специалист. Виктория Олеговна, у нее, так сказать, близкий Но человек она сейчас отдыхает, Всю да. жизнь положил на, дно. на кроля. Да, а ты еще, кстати, каким методом моноласта плавал, это надо узнать. А может быть, погодите, я плавал это вот в гражданском судостроении. А здесь ходят по бассейну. Ходят, да. Ходаки, да? Нет, ну может у профессионалов такая история. Ребят, напишите. Как Хорошо, тому? пошел. Как там у вас в хлоре, говорят. В 1887 Феликс Феликсович Юсупов, это граф наш, красавец, мужчина, которого Распутин, вы помните, да, это один из богатейших людей Российской империи, mm-hmm. надо это представить. То есть это мегаолигарх, у которого дворцов только одних больше 10 штук по России. Так вот, и этот человек убивал Распутина, вы помните. Mm-hmm. Каким образом подтянули Юсупова и, и, и его апартаменты моменты были почему выбраны в качестве места убийства распутина потому что распутин очень любил исправлять в людях недостатки а в распутине значит, а у юсупова был один недостаток он периодически переодевался женщиной uh-huh. вот, и в этом виде посещал благородные собрания а ему никто ничего не мог сказать в обратку потому что он типа самый богатый и поэтому ему же не скажешь, пошел вон отсюда да, извращенец вот и он значит соответственно а, Распутин его выправлял его, вот этот недостаток, понимаете, да? Ну и, соответственно, Распутин, Юсупов, вернее, говорит, «Господин Распутин, приезжайте ко мне отведать вашей любимой Мадеры». Да? Mm-hmm. Ну, Заманил, вот, то есть. Да, да, да. И, и снова меня исправьте, еще разок, так сказать, да? А то я что-то расслабляться начал. Ну и цитаты из товарища уже нашего Юсупова, который после революции смылся на Запад, он достаточно долго там жил, и не бедствовал, потому что капиталы у него были как в России, так и за границей. Часто говорили, что я не люблю женщин, неправда, люблю, когда есть за что, браво, Красиво. Это, это прекрасная мысль, да-да, кстати, любой навистник может взять на вооружение эту мысль, да, Седрик Гиббонс сегодня родился, один из учредителей, из 36 учредителей Американской Академии Киноискусства, который как раз и придумал вот эту премию «Оскар» без mm-hmm. лица, что mm-hmm. А я не знаю, как они угадали, что это мужик-то вообще, в принципе. Там, в принципе, нет признаков вообще никаких. Половых признаков. Но он такой... Никаких. Плоскодонный он. Да. Ну и сегодня один из любимчиков психоаналитиков родился в 1900 году, Эрих Фром. Э, Мне кажется, что именно с женщинам психологом Эрих Фром очень близок. Он, значит, соответственно, родился в Германии, потом убежал от нацистов в Америку. Это все понятно. Ну и исследовал всякие душевные... Болезни, Владик. Так, так, так. Если хотите, я могу вам почитать. Ты... Чуть позже,
2: Сергей. День
0: взятий Бастили Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разве каждый день. Радио-маяк. Радио-маяк.
1: Итак, пару слов еще, ребятушки, про Эриха Фрома. Угу. Цитаты, да, Владуля? Да, Мы есть то, что себе внушили сами себе. И то, что она с нам внушили другие, понимаете, какая uh-huh. проблема? Да, да, да. А для человека все важно, за исключением его собственной жизни и искусства жить. Он существует для чего угодно, но только не для самого себя. Но ну, вы помните, моя бабушка всегда задавалась вопросом, зачем я живу? Это очень важно. Спрашивать себя хотя бы вслух. Не думаю, что она задавала этот вопрос лично себе. Это был вопрос риторический, но тем не менее. И еще такая вот история. Вряд ли есть еще какая-нибудь деятельность или инициатива, которая начинается с такими огромными надеждами и ожиданиями и так регулярно заканчивается провалом, как любовь. Да, неплохо. А в 1908 году Архип Михалыч Люлька родился. Прекрасно. «Красный мужчина — это академик, конструктор авиадвигателей». Ряд турбореактивных моторов Были созданы для самолетов Сухого, Ильюшина, Туполева Представляете, какой великий человек, люлька В 1909 -1909 Леонид Александрович Антонов Это наш режиссер научно-популярного Кино с сельскохозяйственным уклоном Ведь народ должен понимать Как из семени пробивается Колосок Был, кстати, директором киностудии Мосфильм И за создание киножурнала Новости сельского хозяйства ему вручили «Сельская», так сказать, «Сталинскую премию», да. В 1910 году Акира Курасава, это кинорежиссер. Ну, как бы надо обязательно его фильмы смотреть». Вот. Называют uh, его великим, да. Ну да, но вы, я вижу, не смотрели. <свеч> <свеч> я вы, мультики люблю. Вы просто согласились, Я <свеч> просто что люблю великий. мультики, да. Uh-huh. Да, значит, дальше у нас Вернер фон Браун. В двенадцатом году родился этот ракетчик. Немецко-фашистский ракетчик, которого американцы вы, вы, вывезли в Штаты. Построили в американской глубинке реально немецкую деревню. Uh-huh. То есть полностью воссоздали <свеч> стиль жизни немцев. И там... Несколько сотен специалистов Рейха, вермахта, да, науки, американцам клепали космическую их программу. Uh-huh. И, в принципе, говорят, что до, до середины 80-х они пользовались вот наработками то, что придумали немцы. Да. Сегодня у нас в 2019 году Бенитто Муссолини организовал итальянских фашистов. Ну, то есть он, он же был журналистом, вы помните, uh-huh. да? Ему было проще обращаться к людям, чем просто обычному какому-то человеку. Вот, он uh-huh. их организовал. Верно, Ланг, в 22-м это немецкий ав- автоконструктор, который создал в Германской Демократической Республике малолитражный легковой автомобиль Трабант. Да, 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 это да, замечательная да. тачка, это купе, uh-huh. <laughs> ну, потому что две двери по бокам и багажник еще есть, да. Она была пластмассовой, ребята, это самая фантастическая история. А до сих пор они ездят, потому что они не гниют. Потому, что... и сердит это называется. Да-да-да, он пластмассовый. Да, в Советский да, Союз, к да. сожалению, эту штуку не поставляли, но но немцы, ГДРовцы, они в принципе все ну, в настоящем. Ну, Неубиваемым, короче. Да, да, да. да. Евгений Сакоч Клячкин автор-исполнитель собственных песен Что в 1934-м. Да, давайте да, не давайте слушать, нам Клячкин. Слышится, Гудок. Да и гудо. достаточно а а гудок, не надо. В 1949 году Рик Аказик родился. Это гитарист и композитор американской группы CARS.
2: Тачки". Немножко стонет, когда поехали. Нет, ну вот представляешь, вот ты бы станала, тем бы за это платили. Как игрушки. Как женщине, да. В 1953
1: году родилась Кэрол и Ветта Мария Стивенс. Она же американская певица, почему-то чекахан. Чакахан это. Чикахан. Это уже конец 80-х. Наверное. Конец, конец, да-да-да. А в 60-м году Вася Шумов родился сегодня. Сегодня, получается, юбилей. Ему сколько? 60! 60! Ничего не надо. Ну, вот такой андеграунд, ну, вот Очень, конечно, очень хорошо, никому ничего не надо. И да, нам да. тоже, кстати. От Василия? От Нет, Василия точно. с днем рождения, <laughs> да. Сегодня в 65 году космонавт Джон Янг стал первым из землян человеком, так. который во внеземном пространстве съел говяжий сэндвич. Да <laughs> ладно? <laughs> Да-да-да. Не, наш это из тюбика давили. Вот, а, говорит, а я хочу натуральную еду. Ему прислаживаются значит в 68 году родился Деймон Албарн лидер команды блер да Блёр. да пожалуйста да очень невеселая судьба, на самом деле, ребята, вот как, я имею в виду, как ребенка. Потому uh-huh. что мама его работала декоратором сцены в лондонском театре. Ну, представляете, да, богема. Uh-huh. А папаша занимался дизайнерской мебелью. И они увлекались культурой хиппи. А что такое культура хиппи? Это, в принципе, э, наркотики, да? Uh-huh. Вот это, волосы, волосы длинные, немытые. Uh-huh. Вот, одежда Не Нестиранные волосы. Uh-huh. Да, нестиранное тело. И они сына своего таскали по всяким психоделическим андерграундным точкам. Ну то есть мальчик вырос не на ну, не, не т... на кубики рубики натерпелся,
2: не, не на образцовый да, вырос, да, да 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 да. И очень он
1: полюбил в то время, когда был еще мальчиком, группу Soft машин ага,
2: и даже а с это ними жаз... дружил. Жаз-рукеры такие. Да. А папаша А-а. был,
1: папаша был менеджером, турменеджером группы А-а, Soft Машины. Давайте послушаем. Да хипаны проклятые! прекрасно, прекрасно. Сегодня что у нас интересно? В 82 году в Узбекистан, по случаю вручения этой республики Советской Ордена Ленина, Леонид Ильич приехал на авиационный Ташкентский завод, и, к сожалению, там произошли катастрофические события. Вы же знаете, да, это что такое авиазавод? Это огромный цех с огромным потолком, да, высотой там метров 30, а может и 50. Вот. И, 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 соответственно, а по бокам, э, э, как их сказать-то, по-моему, помосты такие угу. да, вдоль стены. Туда собрались рабочие, чтобы посмотреть на живого-то Леонида Ильича. И вы представляете, произошло обрушение этих помостов, Ой. к сожалению, угу. да. И вот были погибшие. В 83-м году сегодня Рональд Рейган объявил что якобы стратегическая оборонная инициатива запускается Но это была обманка для Советского Союза Мы поверили, что они собираются воевать в космосе они ничего не собирались У них никаких разработок для этого не было И мы ввалили кучу бабок в эту всю историю И, в общем-то, из, одна из причин экономического провала Союза угу. так, так, Такие события, товарищи. Вот
2: что вам пишут Харе очернять Ломоносова С Мишей переборщил Ловко трети, Ну, а победило сообщение Вообще кипятяришь
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник, трудовой.
1: Сегодня Сергей Стилавин, дорогие друзья, находится в своей любимой банке. Вот, ну, а на связи в Москве в студии Владик, да, Владик? Да, доброе утро,
0: Новости региона 55.
1: Даже несмотря на то, что я нахожусь в бане, мои мысли с утра в 8 по традиции прикованы к Комску. Вы понимаете, Владик. Угу. И сейчас я вам прочту замечательные сообщения. Например, Амич сделал другу подножку граблями и отобрал у него телефон. Какой
2: ужас? Нет, нет,
1: тут новость, новость даже прекрасно не, не в смысле, грабель, а в смысле, э, вот следующем. Как сообщили в полиции, 20-летний, ранее неоднократно судимый парень. 20-летний. 20 лет, да, 20 неоднократно лет. ранее судимый парень а, отобрал телефону у 26-летнего приятеля. Телефон, знаете, сколько стоил? Сколько. Вот ваша версия. Сколько стоит? Тысяч. 5-3. 3. Какой ужас, это отвратительно, Сергей. <свят> И э, когда он выйдет снова, потому что 3000... Сел за 3. Да, потому что, <свят> потому что 3000 это крупная, это крупная кража со взломом, понимаешь, да? Угу. Да, да, да. Дальше в Красноярске задействие с яйцом. О.
2: <смеш> <смеш> Может быть с яичком, как вы вот элегантно да, выражаете да, я, ну,
1: смотрите, как замешана, все-таки страна большая Замес конкретный В Красноярске за действие с яйцом Омская полиция задержала женщину с Алтая <смеш> <смеш> Да, очень круто А что за действие с яйцом? Давайте посмотрим Давайте <смеш> так, нет-нет-нет 68-летняя женщина это уже уже хорошо. 68-летняя женщина. С помощью, теперь Владик, представьте себя на его месте. А, на
2: ее месте. Нет, не хочу, я представляю себя на ее месте. А, на его. Так вот, смотрите, 68-летняя
1: женщина. С помощью яйца, полотенца, ножа ложки и стакана воды. Давайте предположим, так она что можно фокусница? сделать. <свят> Снимала почу с 81-летней старушки. Посмотрите, между 68 и 81 годом уже наступает старость. Значит, 68 Но не ты, для еще, всех. ты еще женщина, а 81 ты уже старушка. По окончании магического обряда мошенница попросила принести всю имеющуюся в доме бабушке наличность. Угу. Таковой бабуля наскребла 104 тысячи рублей. Неплохо так. Вы понимаете, что кроме яйца нужно еще полотенце запоминать? Ложка, по-моему, да? Ложка, еще что запомнили? Все. Нож и стакан воды. Стакан воды, да. Дальше ГИБДД массово штрафует автохамов по наводкам о мечей. Хорошо. Жители города, да, жители города стали активно присылать фотографии нарушителей правил остановки. Чаще всего водители оставляют свои машины на тротуарах, а мечей их фотографируют. Ну то есть а мечи, а меча, а меча видят издалека, правильно? Дальше. В Омской гимназии зальют бетоном стену, чтобы не рухнул потолок. Это логично. Это хорошо. Дальше. Что у нас интересного? Двое липчан. Липчане. Липчане. А, ну, вот в Липецке Рустам Ивановичу двусторонний перелом челюсти сделали в свое время. Такие, такие да. лихие
2: люди достаточно. Да. да.
1: Двое липчан хотели использовать гранату под алкоголь но бросили ее на обской штрафстоянке, uh-huh. а мечи задолжали за вывоз мусора уже пол ярда рублей. Вы Неплохо, пол да. ярда. <звы> хо <звы> А мечи возмущены на остановке в нефтяниках пассажиров оставили без крыши и из нее исходит тепло. М- Омский колледж купил э, Рояль э, колледж культуры в Китае за 3 миллиона рублей. Но это нормально, это даже uh-huh. дешево еще хорошая новость про животных. Вот вы знаете, вот что, честно говоря, радует в Омске, так это же... Чем
2: хорош Омск, так это животными, да? Нет, давайте. я этого не говорил, Владуля. Тебе, по нет? А прилетит, За а что? За животных? Да, за они там живут. Ну,
1: давайте. Да, так вот, спасенные из омских лесов так. и потом сбежавшие подруги с разными характерами вынуждены делить местного Казанову Гошу. Гоша. Ну, вообще непонятно, каких животных. А что это за животные? Да? Действительно, непонятно. Это неважно. Представьте, <с вам какие нравятся больше? Шерстяные или лысые? Шерстяные, конечно. Хорошо. В Омске по соседству с нелегальной зеброй уже год не работает светофор, сделанный неизвестно кем. Представляете, Омск это город не только, где может что-то исчезнуть, да, но и появится ниоткуда. Задержан амич, который прострелил женщине ногу за то, что его не пустили на чужой праздник, да, он уже чужой, поэтому вот не подлец, да. Ну и что интересного еще? В Омске водители вынуждены объезжать болтающиеся дорожные знаки. такой автослалом. Это угу. спорт, спорт, да. Жительница Омской области отблагодарила семейную парочку э, с помощью кражи наушников у них. Они ей помогли, она у них наушники стырила. Угу. Вот. Ну и наконец гениальная новость, э, потому что это новость про будущее, Владик. Угу. Дело в том, что я я вот понимаю, что если Перспективы у человека, у страны, у галактики только потому, что смотрит ли она в будущее или нет, да? Угу. А вот Омск смотрит. Омская мэрия купила машину для стирания дорожной разметки. Стиральную машину. Да? Стирание, да. Вот. А, переходим, переходим к новостям разнообразным. Сергей Стилавин и его друзья.
0: Понедельник.
1: Трудовой. Давайте начнем с жалобы жителей кинешмы. Да, 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 Кинешма. Так вот, жители города Кинишмы, это Ивановская область, э, жалуются, что в 5 утра они вынуждены просыпаться из-за громкой музыки, под которую заключенные женской колонии делают Ой-я-я. свою спортивную долбанную зарядку. Это что ж, также их беспокоит сигнализация, которая срабатывает ночью, видимо, при попытке побега. В общем, люди устали. Хватит включать и вот, топ-музыка. Слушайте, слушайте, а зачем в 5 утра делать
2: зарядку? Нет, зачем вот для я... зарядки музыка? Объясните. Говорю, вот нельзя просто... Для зарядки нужна розетка, я понимаю, нет, да, нужен да. Человек для зарядки. Какая музыка?
1: Нет, нет. Послушайте, ну врачи давно уже установили, что физические упражнения гораздо лучше приносят пользу. вечером. Вечером включайте. Включайте в Да, конечно, в В уши себе всуньте музыку. Да. Их порвет. Любите конечно. рос Вот это хорошая новость, друзья мои. Роспотребнадзор. Сейчас он, кстати говоря, на самом передовом участке фронта борьбы. Правильно? Uh-huh. Это наша, так сказать, наша защита и оплод. Так вот, все, что говорит Роспотребнадзор, я слушаю внимательно. И вот очередная, очередная новость. Роспотребнадзор призвал россиян принимать душ Минуточку так. Не вообще принимать душ А в принципе а, принимать, то есть дал добро Мойтесь, не, не, друзья не Добро, добро вам никто не давал Так вот, не более пяти минут в день Пять минут. И знаете почему? Так. Думаете, коже это время. Можно заиграться, Нет.
2: Сергей. Нет,
1: это понятно. Можно <свят> это достаточно 5 минут, чтобы, кстати, спеть одну песню с лейкой, как вы любите. Да? <свят> так вот, ну на, самом деле, я люблю. на <свят> самом деле, ребята, просто надо экономить воду, потому что водные ресурсы не бесконечны. Это правильно, да. Да. На помойке в Москве нашли мину. Ну, кому-то не пригодилось, не сработало. <свят> московских коммунальщиков вот это у людей-то сейчас горячая пора. Московских коммунальщиков обязали. Обрабатывать подъезды три раза в день антисептиком. Три раза в ну, день. Правильно. Вот это да, хорошо. В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки. Бабочка это такая, вы знаете, штука. С крыльями, штука. Да, это жук. Вот жук, но с крыльями. Жук, и большие, них просто крылья, такие, как у Дельтаплана. Красные вам зеленый есть. Видел синий. Есть с глазами. Да, да, да. С 27 марта, ребят, надо чуть-чуть подождать. И все на Лайнце. С 27 марта в России разрешат продавать лекарства онлайн. Вот. Ну и наконец, в числе забытых вещей на МЦД. А давайте мы проверим сейчас Владика, который у нас как бы он, так сказать, вот народный человек. А ну-ка что такое МЦД? А? Дорога. Однако ты жук, да без крыльев. да ко банный веник и килограммы вобла оказались в числе забытых на МЦД вещей. Также найдено, друзья мои, букет тюльпанов и бикини 54-го. Романтично. Да-да-да, ну и давайте перейдем уже к науке Наука и жизнь Наука и жизнь Ничто так не развлекает человека, как современная наука Вот смотрите, гибкую носимую электронику Это у нас что такое? Гибкая
2: электроника складной телефон. Ну, или,
1: например, наушники какие-то, Ну, да, в принципе,
2: видишь? да, вот,
1: стали делать не из пластика, ребята, а из рыбьи чешуи. Фу. Да-да-да-да-да. Дело в том, что при изготовлении используются электроники, вредные к пластиковые компоненты, а угу. ученые нашли более экологическую альтернативу, более экологичную. Это рыбья чешуя. Чешуя. Нет, это не глагол. Так вот... Так вот, пластиковая пленка, да, она, значит, соответственно, подменяется уже вот этой чешуей. Я даже не знаю, это хорошо или плохо, Сергей? Это очень хорошо. Главное, чтобы не пахло. (свят) Ученые выяснили, как... Вот давайте новость, Андрей. Ученые выяснили, как заводят друзей обыкновенные вампиры. (свят) (свят) Ну, прекрасно, да. Дальше. Ожирение заразно среди подростков. То есть, если подросток общается с жирным, то он жиреет. жиреет, Ученые нашли связь между счастьем и здоровьем человека. Вот выяснилось, что если ты счастлив, то ты здоров. Отлично, гениально. Но, 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 но не наоборот. Хорошо. Вот дальше. Разработчик робота Федора. Ну, заголовок громкий, но не очень точный. Угу. Разработчик робота Федора признал бесполезным эту штуковину для МКС. Оказывается, робот Федор заточен под работу на лунной станции. А, вообще, а Да, угу. да, да. Он для тех нуж. Она вокруг Земли могут и... и так справиться. Дальше. Страшная новость, Владик. Ученые. Превратили большой палец правой руки так. в виртуальную левую руку. Ох, А-а. ничего себе. Вот именно. Один палец, как целая рука. Теперь можно Круто. и пальцем. Да, я знаю, что вы любите котов. Так вот, выяснилось факт. Кот издает мяуканье только для человека. То есть. А для тупых, Нет, нет, нет. Имеется в виду, что кот не будет мяукать для собаки, для котов, для жуков, для крыс не будет. Только это то. Only for you. Yes. Дальше, лежать после еды Крайне вредно для здоровья, друзья Мы, ну, наверное, с таким пузиком большим отошли Стоять после еды Надо ходить, походить немножко да-да-да. Съеденная перед сном острая пища Вызывает ночные кошмары Ну, осторожно Ну и, смотрите, гениальная новость Ученые назвали простой способ Узнать, насколько разряжена разряжена Ваша пальчиковая батарейка Ну, которая вставляется в пульт Там еще куда-то Надо ей ее шмякнуть об твердый пол, ну, то есть кинуть, скинуть сверху. Та, так. которая разряжена, так. отскочит сильнее.
2: Ничего себе. Вот так, это мистика. Это наука, да. Да? Да.
0: Новости. Капитализма.
1: Других новостей, честно говоря, из Америки сейчас и не жду, потому что, наконец-то, в США угнали целый фургон с туалетной бумагой. Господи. Короче, там бумаги этой более 8 тысяч килограмм. Вы можете представить себе, сколько это, если бумага, ну, она же невесомая. Да этого хватит да? на
2: весь Гондурас.
1: Дальше фермеры призвали отказаться от коричневых яиц в пользу белых из-за агрессивности куриц которые несут коричневые яйца. Да. Новости гениальные. Вот чем занят Шварценеггер? Чем? Ну, да. Шварценеггер пообедал из одной тарелки со слом и пони. Слушайте, я
2: это видел, и это отвратительно. Нет, вообще он с людьми не хочет обедать из одной тарелки. С людьми слишком дорого.
1: В Китае слоны выпили 30 литров винишка и легли в поле Почему? Очень хорошо. 30 литров. Ну, а что им, слону дробина, правильно? Дальше австралиец разобрал кладовку и нашел сотни рулонов туалетной бумаги, забытой его Бабушку. Ну, видите, Deadpool, бабушка, видите да, как хорошо. Да-да-да. Uh-huh. Вот. Ну и пару сообщений буквально. А вот одно сообщение. Давайте, оно гениально: Змея родила змеелову двухголового змеедуша От змея.
0: Россия Криминальная.
1: Друзья мои, наша программа считает своим долгом воспевать профессионалов и чехвостить криворуких, <свят> так сказать, граждан, которые своим, своей работой вредят всем нам. На Алтае, вот посмотрите, криворукий сборщик кедровых шишек сжег полтора гектара леса. Ужас составляет он Неплотно закрыл дверь печки угу. в палатке, и все загорелось, и полтора гектара, прикинь. Подлет. Дальше. В Татарстане мужчина вклеил свою личико в поддельный паспорт, чтобы взять кредит. Вот угу. видите, как можно, Владик. Да. да. Дальше. Алкоголь. Вот гениальная новость. Алкоголь два месяца не отпускал костромичку в полицию. А теперь внимание! Вопрос: Женщине 74 года. Какие крепкие люди, да. Дальше, что у нас интересного. В Москве у студентки украли антиквариата на 19 миллионов рублей. Люстра, посуда, картина. Антикварные А, даже сволочи, даже диван украли, представляешь а Вот пьяный водитель Каршеринга протаранил ограждение На Красной площади, но ну, это, по-моему, последняя Капля уже в том, чтобы ну, Навести порядок в этой так сказать, в этой, Со всей этой истории И хотя бы оснастить эти машины Каршеринговые, да, угу. датчиками Алкозависимости Чтобы хотя бы они туда дышали Знаешь, Это же самый центр России Самая охраняемая территория И этот придурок туда заехал Дальше в Петербурге школьник выстрелил в соседа по партии из газового пистолета. Вы представляете,
2: Владик, ай-яй-яй, ну всех хорошо. С газом на удаленку всех школьников да, опускают, все. дома стреляют, в родителей. <свят> Удай да не бог, конечно. Нет,
1: в лампочки, в лампочки. Лампочки пусть, да. А, женщины и подросток подрались на детской площадке из-за мопса. Вы представляете, <свят> произошло это <свят> в Севастополе, да-да-да. Вот а, запшикали его перцовым баллончиком О, мальчика. Я, да, не Мопс, а мальчик. Мальчик! Да, его маленькая собака Мопс мешала проходящим женщинам. И они тогда владельца, да, владельцу Мопса сунули, так сказать, перцовым баллончиком. Вот. Ну и что у нас еще? Грустная. Давайте новость из города, который вы очень любите вспоминать, как он звучит. В невинномыске.
2: Очень красивое название
1: для города. А вы знаете, в каком крае находится Невиномске? В России. Да, да я понимаю, вы тертый калач из клиский уж. Это Ставрополь. Ставрополь, да. Но новость очень грустная. Давайте ей сегодня и завершим нашу подборочку. В невинномыске местный житель стал сутенером собственной жены. Вот так в ладу Вот такая вот кризища.
0: Сергей Стеллавин и его друзья понедельник трудовой.
1: — Друзья мои, ну, я сейчас с упоением слушал Рустама Ивановича и а, особенно обратил внимание на то, как притих в Владули в его присутствии, вот. прижал хвост. — Особенно после того, как он чихнул. — Да, при- прижал хвост абсолютно. Да, да, да. Вот, друзья мои, не знаю, да, Рустам Иванович, вы от- отомрите а вы немножко. — А вы
3: где сейчас, Сергей Иванович? — Я вы, в бане. — Я
1: понимаю, а где именно? В бане на втором этаже, он с верхней полки. Отвратительно, вещает. конечно. Под корягой. Да, да. <смех> Крыша двухскаточка, что делать? Да. Ребятушки, у нас есть замечательная Утро новость. Баня,
3: вечер в хату, я понимаю. И
1: вечером баня. <смех> нет, нет солнца в баню. сейчас мое лицо озарено, правда, искусственным светильником. Да. Друзья мои, так вот новость сенсационная отчасти, но мы от нее только лишь оттолкнемся. Заголовок при. Красный. Дочь Анастасии Заворотнюк назвала повлиявшие на ее мировоззрение фильмы. А кайф этой новости заключается в том, что у молодой, красивой, беззаботной, но ну, я имею в виду образ, конечно, образ, мы же не знаем, какой конкретно реально человек скрывается за каким-то инстаграм-аккаунтом или появлением на-, на телевидении, да, по большому счету это же всего лишь фигуры, это всего лишь проекции людей, как и Владик, например, да, это угу. глубокий, умный человек а в эфире, дурак. дурак, дурак, а, дурак скоро он, да. Угу. да, так вот, друзья мои, приятно, что у ну, такой красивой девушки есть вообще мировая вот. И это слово ей знакомо. Это
2: замечательно. Но мы сегодня...
3: Давайте оттолкнемся... О Саше хотим поговорить. Нет,
2: про... Нет. Сергея мировозрения не нужно. Иначе мы сейчас застрянем и вязнем. Нет, не надо вам... Вы потом вас будут откачивать... корана. Вас будут откачивать
1: сначала психолог Добина, когда его припарки не помогут, вас утащат в склиф. Так вот, друзья мои, я предлагаю вот о чем сегодня поговорить. Действительно, фильм который вас потряс и действительно изменил ваш взгляд. Давайте, мировоззрение, это очень книжно и формально. Давайте, ваш взгляд на жизнь. Вот кино, которое изменило ваш взгляд на жизнь, на отношения с людьми, на, может быть, ваше место в этой жизни. Вот вы посмотрели, и вас так ша- шарахнуло, нормально? Да. Вот Шарахнуло так, понимаешь, по этому самому, по голове, э- после просмотра, что вы действительно стали по-другому смотреть на мир. Э- и, конечно, самый главный киноман в нашей э- команде,
2: угу.
1: ныне разлученный отчасти, это Рустам Иванович. Человек, который и сам мог бы быть режиссером и чей-нибудь череп вскрыть, не обязательно. Я говорю о прошлом, о прошлом mm-hmm. о том, что вы уже сделали для кинематографа.
3: Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три, ребята, это наш WhatsApp и Вайбер номер для ваших сообщений. Не забывайте телефон нашего прямого эфира, несмотря на то, что Сергей находится в бане на втором этаже, он прекрасно вас слышит. Восемь четыре девять пять семь два семь один семь один. Ребятушки и кроме кроме нашего названия... ваших сообщений, доброе утро баня.
1: Да, кроме названия, <laughs> кроме названия самого фильма, а что с вами этот э, шедевр, ну, это, естественно, должен быть шедевр, э, так сказать, не Яролаж же вас перепахал, правильно, в шестом классе?
3: Пере... Некоторых перепахал у Яролажа, Сергей Валерьевич. Ну,
1: это авторов скорее.
3: До сих пор перепахивал. Послушайте,
1: давайте вот Вячеслава послушаем, человека, которому у меня есть вопросы. Давайте, да, на телефонной линии. Славочка, вот скажите, пожалуйста А что вас, в принципе, вот, э, э, заставляет э, По утрам звонить не только нам Но и, например, на «Золотой
3: дождь» Да, какой золотой, Серебрянный. Серебрянный, Серебрянный.
0: Ну, для, золотой. не серебряный Серебряный Ну, я Нет, ну что с вами С вами я душой, а мозгами-то я там
1: А, вот оно электорат. что Ну, давайте тогда, хорошо давайте Вас перепахал какой фильм?
0: Не, ну не то, что, опять вы, кажется, задовольны Как бы такой акцент слишком сильный «Перепахал» Но на каждом этапе, да, некоторый фильм производит впечатление из того, что вот знаком, ой, значимо для меня это первое, когда приводит мечты, потому что я просто был вот поражен настолько, что я говорю, я там несколько встреч, я уже один раз говорил, что я несколько встреч с батюшкой, со своим духовником устроил, потому что ну, для меня это было как-то, ну, совершенно все перевернуло. А из последних, ну, я даже скажу, какой момент, «Монах и без, да, где Трибунцев играет, прекрасно, mm-hmm. потрясающе, да, «Монаха», но меня перевернул момент, когда... Он же уже был монахом, да, на момент как бы начала повествования в этом фильме. И без вышел внутри из него самого. И вот это, конечно, да. вот эта как бы, ассоциация асоци... такая, что бес внутри каждого даже монаха, она такая сильная для меня.
1: Сильная, да. Ну вот Сахалина Юра пишет: Груз 200 перепахал, стал от этого
2: Юра жестче.
3: Поняли? Спрашивают вас, Сергей Валерьевич, да. из Москвы и области. А Сергей вы в простыне или без?
2: Он в дырявых трико, он уже об этом рассказал. не в дырявых трико, а в трико с дырой.
1: С отверстием, которое
3: я сделал, оставил после себя кот. С легким паром я бы назвал это шоу. С легким паром. Пар вам в хату, Да, пап в хату. Отлично, кстати говоря. «Жизнь как чудо кустурицы». «Однажды в Америке» лучший фильм. Шерлок Холмс с Ливановым. А давайте хорошие. Давайте, пожалуйста. Из
1: Питера 46-летний Талли. После просмотра фильма в деревенском клубе «Трагедия» в стиле рок, я понял, наркотики никогда и ни за что
3: не попробуют. Смотрите, можно авторам этого фильма сказать спасибо хотя бы за одну сохраненную жизнь. Давайте послушаем еще одного нашего слушателя, Сергея Валерьевича.
1: Конечно, конечно. Валера из Югорска. Валер, добрый день. Доброе утро еще. Да, пожалуйста, Валер. Ну вот фильм, который действительно изменил твой взгляд на жизнь. Ну, вот прям,
4: который, наверное, может поменять взгляд на жизнь, это, наверное, все-таки какой-нибудь документальный. Остальные фильмы ведь художественные. Но ну, вот, кстати, про, тема про наркотики э, «Реквием по мечте». Mm-hmm. Вот в свое время произвел, ну, это из американских фильмов, такое прям впечатление, он снят классно. И есть еще, он, я не знаю, может, малоизвестный, есть российский фильм называется «Пыль» э, с Мамоновым. Mm-hmm. Вот я я после него ходил сутки, вот реально, вот я слово «пыль» Ну, понял по-другому И Груз 200, конечно, тоже Наверное, вот эти Балабановские фильмы Которые потом, после которых ты реально
1: Понятно, спасибо большое Спасибо большое, Валера, друзья, мой Фильм, который изменил ваш взгляд на жизнь
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник
1: Рудовой. Дорогие товарищи, на связи со страной Банька. И, и я хочу еще раз обратить внимание Рустама Ивановича, что никакой простыни на мне нет. Вот это четко. Вот. И давайте, друзья, мы послушаем Андрея из Долгопрудного. Ему 48 лет. Андрюш, доброе утро. Доброе утро. Да, прошу вас. Какой фильм изменил ваша, ваш взгляд на жизнь?
4: Такой фильм, может, вспомнить, наверное, боги сошли с ума.
1: Угу. Отечественное производство?
4: Нет, не отечественное, австралийский. Угу. А может быть французский, я не помню уже. Про бутылочку Кока-Колы, которую летчик выкинул из окна пролетающего самолета, и она упала в пустыни Калахари. Угу.
1: Да, вот. Но ну, Владик, я чувствую тоже не смотрел. Давайте посмотрим. Но но надо, про значит, обратить... Не смотрел, надо, надо обратить внимание. Фильм "Жить" режиссера Сигарева смотреть больно, но надо из Владимирской области. Ну,
3: слушайте, очень много сообщений. Давайте я одно, наверное, самое яркое, посвященное этому фильму, зачитаю от наших слушателей. Еще раз напомню: плюс семь девять шесть семь сто три три три. Отправляйте ваши сообщения в наш WhatsApp и Viber. Иди и смотри. Ходил с мамой на премьеру в день своего шестилетия, в день рождения. Потом весь день не разговаривал. Сообщение от Вани из Москвы ему. 40 лет. Очень много сообщений, говорящих о том, что фильм «Иди, смотри, перевернул» и перепахал наших слушателей. Uh-huh.
2: — Вот пишет Архангельская... «Тайна железной д- двери», перевернул всю мою жизнь.
1: — Человеческая многоножка перевернула в кемерово сознание. В Архангельске фильм «Морфий», но, про наркотики. Страшный фильм, действительно, тоже страшное время. Дальше. —
3: Плати вперед. Все, кому показывал, плакали. Если бы все Стали жить по принципу, который писал мальчик-герой романа. Мир стал бы добрее, я стараюсь так жить даже в мелочах.
1: Послушаем, Николай из Ярославля, ему 44. Коль, доброе утро. Какой фильм изменил ваш взгляд на жизнь?
4: Да, Сергей Валерьевич и Рустам Иванович, Вадик, всем здравствуйте, доброе здравствуйте. утро. Здравствуйте. У меня небольшой личный вопрос Сергею Валерьевичу вначале. Так. Я в четверг был на станции Перова метро. Вот мне кажется, что я с ним лично встретился. Мужчина в красном, если помните.
1: Скажите, пожалуйста, он занял у вас деньги?
4: Нет, он мне угостил сигаретой.
1: Тогда это не я.
3: Я понял.
4: Значит, теперь по фильмам. Сергей курит только по
3: праздникам. Причем понимаю.
4: Значит, 99 год адвокат Ява. Я считаю, что это фильм, раз 10 его пересмотрел, наиболее точно и верно показывает, какой есть Сатана. Причем его как бы красота, прелесть, коварство и уродство такое внутреннее духовное. А, вот, а из российских, наверное, Балабанова Кочегар, где отец сжигает собственную дочь в итоге, как бы, трупы. Вот такие фильмы мне потрясли.
1: <говорит> <говорит> из Ростова, спасибо. Из Ростова сообщают, апокалипсис сегодня вне конкуренции, а из отечественных похороните меня за Плинтусом. Но ну, это действительно пронзительное, такая пронзительное реквием по э, многим детям, да, которые оказались в плену своих родственников и которые вот выросли, как выросли, ведь за спиной... Э, за моей спиной, за спиной э, Рустама, да, за спиной Владика. Ну, Владика не буду сейчас трогать, он у нас э, так сказать, прекрасный мужчина. Стоят, конечно, вот родственники, да. У Рустама бабушка собака в будке,
3: правильно, Рустам? Да, Владыч? Сергей Валерьевич.
1: Вот, и у меня бабушка, понимаешь? Mm-hmm. Вот, и все мы вот такие, как там. Воронежская
3: вот, область. Фильм-текст перепахал жизнь Гарика Харламова и Кристины Асмус. Mm-hmm. И всех подписчиков. Да-да-да-да, их социальных сетей. «Реквием по мечте», опять же, американская «Титаник. история. Да, кстати говоря. «Титаник». Что еще? Доброе утро. В А-ц... юности меня перепахал фильм «Реквием». Слушайте, ну очень много. Получается у нас «Иди, смотри», «Реквием по мечте». Не
1: фильмы Жака Ива
3: Кусто про подводный мир. Давайте Азамат Зуф,
1: и Послушаем ему 47. Азамат, здравствуйте. Какой фильм изменил ваш взгляд на жизнь?
4: Здравствуйте, я вот Ужасаюсь в списку, какие серьезные Трудные фильмы пашут людей А я хотел бы сказать про время нашего становления. Нам когда было 13-14 лет Гости из будущего вышло И в этой унылой серой стране Это был просто глоток свежего воздуха Все наши фантазии о будущем Они просто было, были озвучены Этим четырехсерийным фильмом Да слушай, ты, Погоди-ка,
1: ну-ка, Замат, Что ж ты, стервец, врешь? Неужели ты в одиннадцать лет В одиннадцать лет видел вокруг серую унылую страну?
4: Ну, Сережа, ты вспомни, я не знаю, как у вас там внутри Москвы, а у нас... Да, да. Внутри Бани.
1: У нас, у было, у нас там, где подметено, там и чисто, я так скажу.
4: И еще один фильм, который я увидел позже, но он подносится к тому же периоду нашего взросления. Правда, я уже взрослому увидел, 100 Сто дней после детства О, это Шакуров, да. пионер-вожатый да, да, да. в лагере. А mm-hmm. вот,
1: спасибо большое, брат. А вот из Питера жуткая история. Схватка с Альпачино. После этого два раза сидел в тюрьме. Ничего вот вот. Ага. Вот так.
2: Что, приуныли,
3: ребят? Нет, да? нет, пожалуйста.
2: Давайте Очень нравится Глухарь. Глухаря, а знахарь, как же, забыли, а? Не стыдно? Давайте
1: Игорь из Москвы. пожалуйста, какой фильм на тебя повлиял?
4: Значит, очень сильно повлиял, изменился мнение отношение к окружающим и к себе. Вот фильм был в 18-м, то ли 19 году, по Первому каналу показывали Франция, отверженное, как вы знаете этот фильм значит и далее нет Матиль. Нет такого канала. Тоже. Есть? Нет, не канал, фильм. Фильм оперженный. есть,
2: канала нет. Молодец, Владик, молодой
4: Алеша. Алеша-сынок,
2: да.
4: Это просто слезы, как взрослому мужчина. Все. Я смотрел uh-huh. это фильм о взрослой жизни, а в детстве даже, не, не, даже были фильмы советские, даже не надумались, поскольку да. люди смотрят этот фильм почему-то взрослой жизни, вот в пределах после 40 лет. Да. Поэтому... Становится иногда ради доброго дела врут посещать этой жизни. Это иногда парит. Да, да, спасибо У-у-у. большое.
1: А вот из Липецка перепахал, из Липецка, к сожалению, не подписался мужчина, фильм «Брат». И я очень рад, что наконец-то пришло первое сообщение от женщин. Потому что мы оттолкнулись как раз от дочери Анастасии Заворотнюк. Ее мировоззрение перевернуло кино. А вот Наташа, 52 года, она сообщила, что жестокий романс перевернул ее взгляд на мир. на Видимо, на мир мужчин. У-у-у.
3: Да вас-то а, какой а, фильм перепахал, Сергей Валерьевич? Вы знаете, я постоянно перепахиваюсь
1: Сергей
2: Пахарь просто нет, Я работаю по системе трех пуль
4: Я
0: понимаю, понимаю, Сергей да. Спасибо Как все «Началось».
1: Друзья мои, наша рубрика «Как все началось» посвящена тем историческим событиям, которые, ну, отголоски которых мы ощущаем и в наше, естественно, время, это касается и политики, и войн, и эпидемий, и мы сегодня о хорошем поговорим, потому что исполняется, исполнилось, вернее, в этом марте 55 лет первому в истории человечества, не только нашей страны, а всего человечества в в открытый космос, и вы, конечно, знаете. Имя Алексея Архипеча Леонова и Павла Беляева, который был командиром Восхода-2. Все это произошло вот 55 лет тому назад. И я рад приветствовать в нашей студии. Вот, пришли к нам сегодня гости. Денис Прудник. Денис, доброе утро. Доброе утро. Старший научный сотрудник отдела научной популяризации Московского музея космонавтики. И Дарья Чудная. даже доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, начальник отдела по связям с общественностью и маркетинга Московского музея космонавтики. Друзья мои, но ну, у нашей команды самое-самое теплое отношение к этому замечательному музею, потому что, ну, уж два года, наверное, прошло, да, Даша, с тех пор, как мы у вас целую неделю если, жили. Если даже не три года. О, может быть, м-м-м. даже и три. Как летит время, да. Вот. И сегодня мы поговорим о событиях 55 летней лет недавности, первый полет в космос. Товарищи, но главный вопрос у меня, грубо говоря, теоретический. Как? Ведь фактически, да, Леонов совершил героизм, который, ну, конечно, сопоставим, наверное, да, сопоставим с подвигом Юрия Алексеевича Гагарина. Для меня лично это два, два наших космонавта, которые рядом, потому что Гагарин просто шагнул в неизведомление, да, то, чего до этого никто не делал, а соответственно, Леонов открыл люк корабля и также оказался в в неизведанном, да, один на один один с нереальным каким-то пространством, но нереальным, вот в прямом смысле слова, каким представлялся космос, вот э, э, как как ученые или просто мыслители, да, представляли что там в этом космосе есть?
5: Вот э, Ну, в начале космической эры вообще очень много было миссий нашей страны, которые были направлены на изучение космического пространства, поэтому, в принципе, ученые понимали, что такое открытый космос, имели представление о том, какие там влияния радиации и прочие механизмы физические происходят, но, конечно, первый выход в космос — это что-то героическое, абсолютно верно было сказано, потому что... Ну, шагнуть из корабля, который тебя защищает от чего-то такого, казалось бы, непонятного, неизведанного, это действительно очень большой героизм, поэтому, в принципе, ученые имели представление, что такое открытый космос, но Леонов лишний раз доказал и уточнил некоторые данные, которые на тот момент уже имелись. Это можно так ответить. А,
6: а я <смех> хочу напомнить о том, что когда Сергей Павлович Королев выбирал космонавта, который отправится именно в полет и будет первым выходить в открытый космос, он не просто так выбрал Алексея Архиповича. Потому что, кроме того, что Алексей Архипович был космонавтом, он еще был и художником. И Сергей Павлович предполагал, что когда космонавт вернется на Землю, у художника будет возможность написать картину, рассказать э, в красках то, что он видел там, как он видел нашу Землю из космоса.
1: То есть это такое профессиональное преимущество? —
6: Бонус, профессиональный бонус, да
5: сейчас называется бонус. компетенция, да, лишняя компетенция, что потратится в полет.
1: Друзья мои, но ну, не будем скрывать, мы достаточно, так сказать, хорошо по кино, да, по фильмам знаем, по крайней мере вид, так сказать, взгляд, взгляд кинематографистов на события 18-19 марта да, 1965 года. Но мы знаем, что кино это все-таки искусство визуальное, да, и на Иногда, и и телевидение тоже, иногда в угоду картинки, да, или возможностям снять, передать тот или иной момент, э, какие-то детали могут быть упущены. Вот в целом, о чем мы мы до сих пор не знаем, когда мы говорим вот об этом выходе в космос? Э, Насколько открыты архивы, которые касаются э, событий тех дней?
5: Ну, на самом деле, по архивам они каждый год стараются открыть какую-то новую информацию, особенно в юбилейные года. Вот сейчас было 55-летие первого выхода в космос, Роскосмос открыл достаточно интересные документы, они в открытом доступе лежат на сайте госкорпорации Роскосмос, можно посмотреть. Но в целом, когда миссия была осуществлена, Борис Черток, наш великий академик, он сказал то, что миссия вошла в историю дважды. Первая история открыта это когда объявили всему миру, что миссия прошла абсолютно безупречно, ну и вторая история, которая до сих пор раскрывается, до до сих пор какие-то факты мы не знаем. и Это вот история того, что на самом деле во время полета было много нештатных ситуаций. В фильме, о котором вы говорите, время первых это достаточно хорошо описано, потому что консультантом фильма был сам Алексей Архипович, но все равно некоторые факты мы пока не знаем и, ну, дай бог, когда-нибудь, конечно, о них узнаем. Но что-то еще остается по такой завесой тайной.
1: Какая у вас позиция, да, вот у людей, которые занимаются кропотливым, профессиональным изучением, да, материалов? Нужна эта правда, в этих деталях, в широкой общественности? Я не с точки зрения военных секретов говорю, да, все-таки уже прошло 55 лет, наверное, многие секреты перестали быть таковыми, но для понимания подвига наших космонавтов, наших офицеров, это нужно или, или как бы лучше пребывать... в вот в таких, не то чтобы иллюзиях, но в некой сказочной сказочной реальности, когда кажется, что чудо, оно так раз и произошло, и, в принципе, без всяких затруднений
5: ну, по моему мнению, это все надо, конечно, раскрывать, потому что каждая такая неизведанная тайна, которая до сих пор есть, когда мы ее раскрываем, конечно, личность людей, которые осуществили эту миссию, она становится более такой незыблемой, более легендарной, и поэтому, конечно, это нужно раскрывать. Возможно, обыватели, которые с космосом менее знакомы, может быть, что-то не поймут, но есть такие люди, как мы, которые всякие трудные моменты разъяснят более понятным языком. Поэтому, конечно, с точки зрения нации, с точки зрения государства, такие факты нужно раскрывать. Мое мнение. — Хорошо. Такой. хорошо.
1: Я напомню, что у нас сегодня в студии Денис Прудник, это старший научный сотрудник отдела научной популяризации Московского музея космонавтики, и Дарья Чудная, начальник отдела по связям с общественностью и маркетинга того же самого замечательного музея, Московского музея космонавтики. Товарищи, ну а вот те сложности, с которыми столкнулись Леонов и Беляев, они, как, вы, как вам кажется, чем были обусловлены? То есть, понятное дело, что новое оборудование... И, и вообще, вообще, оборудование, которого ну просто никто никогда не делал. Вот сейчас мы там предъявляем претензии, может быть, иногда автопрому, автомобилем, да, что вот, мол, не так едет, как у кого-то. Но тут хотя бы можно как бы предъявлять эти претензии, да, потому что, ну да, они так э, на чем-то сэкономили. А тогда приходилось делать абсолютно новое оборудование, которое никто никогда, еще раз напомню, не делал, э, да, и даже не знал, может быть, поначалу, как это надо сделать. Вот э, есть как бы предположение, что э, э, сроки были сокращены для подготовки э, вот этого «Восхода-2» к полету. Так ли это?
6: Важно понимать, что даже несмотря на то, что все это было отработано на Земле неоднократно, все равно, вы правильно сказали, Сергей, что это был шаг в неизвестность. И когда космонавты наши отправлялись в этот полет, они понимали, что какие-то вещи все равно будут достаточно непредсказуемы, несмотря на то, что технически все было отработано на Земле стопроцентно.
5: Ну, здесь я только могу подтвердить слова. Действительно, многие... До сих пор это так и есть. Космонавтика — это действительно неизведанная область. И каждая новая миссия, казалось бы, даже полеты к МКС, которые происходят уже там, раз в полгода, с... Ранее понятную периодичностью Они все равно каждый раз открывают что-то новое В технике и во всем То есть, в принципе, подготовиться на 100% на Земле В условиях наземных испытаний Когда все подготавливается к полету Нельзя, поэтому возникают, конечно, нештатные ситуации Некоторые менее опасные Некоторые более опасные Но, к сожалению, такова космонавтика Она достаточно жестокая Но, наверное, поэтому она нас притягает Потому что она такая вот романтичная
6: А профессионализм, он, наверное, и проявляется Как раз-таки именно во внештатных ситуациях
1: ну, а в чем секрет, секрет поведения людей во внештатной ситуации? Как вы думаете, это действительно пресловутый, как это говорят, героизм, да? Это, это сила воли, это профессионализм, потому что, ну, мало быть, просто героем. Мы, мы видим в тех же новостях юмористических, да, которые вот каждый день выдаем в эфир, когда безбашенные люди, герои, да, так называем в кавычках, творят какие-то несусветные вещи, которые плохо заканчиваются, да, вот, вот в, в чем секрет, в чем секрет того, что наши э, ребята, да, наши офицеры, они э, из этих нештатных обстоятельств а, э, смогли выйти?
6: Вы знаете, это какое-то абсолютно уникальное свойство личности, потому что, когда мы начинаем говорить на эту тему, я всегда напоминаю о том, что у нас в экспозиции музея есть действительно удивительный артефакт. Это кардиограмма Юрия Алексеевича Гагарина, сделанная накануне старта, 11 апреля. И когда к нам приходят медики в музей, я всегда показываю им эту кардиограмму и прошу ее расшифровать. И все, как один, говорят примерно одно и то же. Что космонавт был абсолютно спокоен То есть у него пульс был примерно 68-69 Я думаю, что вот у нас сейчас с Денисом Даже сидя здесь в студии на радио Пульс гораздо выше А Юрию Алексеевичу Гагарину завтра Лететь в космос Он абсолютно спокоен Вот что это? Как это объяснить? Мне кажется, что это именно свойство личности Ну, Это именно свойство
1: свойства личности. Друзья мои, вы сказали уже, что Алексей Архимович Леонов да, был отобран для миссии по выходу в открытый космос 18-19 марта 1965 потому что помимо всех прочих, как сейчас говорят, скиллсов, да, навыков, знаний, достижений, психологической, опять же, устойчивости, еще и умел рисовать. Да, и мог художественно описать то, что он увидит, когда Окажется за бортом корабля. А что касается Беляева, да, вот э, мы же знаем, что он был уже не молодой человек, вот, и, и соответственно со здоровьем было не все в порядке. И э, как, он, как он оказался в этой паре?
5: Ну на самом деле подборка экипажа под любой полет это достаточно трудная миссия. Тогда вот, в 1965 году полеты. Когда в экипаже были несколько человек только начинались, поэтому так называемая психологическая совместимость экипажа была достаточно трудным вопросом. Но тем не менее, вот отмечают тоже в исторических и космических изданиях: что Леонов был таким немножко активным молодым человеком, который вот был готов на героизм, поэтому он вышел в космос. А Беляев, наоборот, в отличие от него, мог принимать решения в каких-то критических ситуациях очень быстро, очень размеренно, очень правильно. Поэтому экипаж был подробно тоже идеально, тоже было очень важно. И, собственно, потому что Беляев мог принимать решения в критических ситуациях, он мог, он, собственно, и попал в экипаж. Так считают, по крайней мере, вот исторические издания космические.
1: Можно ли назвать Сергея Павловича Королева единственным человеком, который принимал все, и в том числе кадровые решения, технические, и в хорошем смысле, я я сейчас еще раз утверждаю эту эту фразу, в хорошем смысле слова был диктатором, ну, то есть человеком, на котором полностью вся ответственность личная была, и который... Соответственно, вот все до мельчайших подробностей, все детали, все, что связано с космосом, курировал, пропускал через свое сердце, через ум и был по-настоящему единственным стержнем во всей нашей космической программе, центром таким мозговым. Можно ли об этом сейчас говорить?
6: В глобальном смысле, конечно, можно. И есть прекрасный пример этому. Когда наши советские инженеры собирались отправлять на Луну первый луноход, Велись э, достаточно серьезные споры По поводу того, что из себя Все-таки представляет лунный грунт И не представляет ли он из себя Большой слой пыли Э, Долго спорили по этому поводу Говорили, что ничего отправлять не будем Потому что если там пыль, то мы просто Не сможем прилуниться Тогда что сделал Сергей Павлович Королев Он взял свой любимый красный карандаш Листок бумаги и написал Значит вам нужны какие-то доказательства Доказательства будут И написал, луна Твердая точка. СП Королев. Все. После этого первые наши аппараты в сторону Луны были запущены.
1: Погодите, это действительно так и было.
6: Да, и более того, у нас оригинал этой записки находится в фондах.
1: Как вам кажется, вот, конечно, неотделим полет героев, да, людей, которые непосредственно выполнили задание, а человек, который все это задумал и который всю жизнь для меня лично вот любимый космический фильм это, так сказать, где изображается показана как бы такая художественно переосмысленная фотография биография Сергея Павловича... огня. огня, Укращение. да, семьдесят года. Двухсерийный замечательный фильм Он достаточно в хорошем качестве есть И Кирилл Лавров ну, Гениальный актер Светлая ему память да, вот Действительно Все это передал Хотя какие-то нюансы биографии могут быть Разные, но, тем не менее, у меня сложилось ощущение, что Сергей Павлович был удивительно обаятельным человеком, обаятельным, то есть не злобный диктатор, да, а вот человек, который умел заразить других людей своей мечтой, своим порывом, и именно на этом, ну, сейчас, как модно говорить, на позитиве, да, на позитиве, увлекал за собой. Вот у вас какое ощущение осталось? Вы же читаете непосредственно, то, что, когда вы рассказываете историю про красный карандаш и надпись «Земля тверда», «Луна ну, тверда», да. тверда. Угу. ну, это просто фантастика какая-то. Это, с одной стороны, такой, ну, как бы человек всю ответственность берет на себя, да, а с другой стороны, такой нажим на всех. Вот, вот вы все сидите, кто сомневается, я вам четко говорю все, я уверен, делайте так, как я хочу. Вот какой он был как человек?
6: Мы несколько лет назад переиздали переписку Сергея Павловича Королёва с супругой. И книга эта называется «Нежные письма сурового человека». Вот мне кажется, что название этой книги настолько точно отражает личность Сергея Павловича, потому что действительно в работе он был очень суров, он был очень волевой, потому что он понимал, какая огромная ответственность на нем лежит. Но когда ты берешь и начинаешь читать вот эти вот письма с супругой, ты понимаешь, что это какой-то невероятно нежный, невероятно чуткий человек. Поэтому книга и называется «Нежные письма сурового человека», и мне кажется, это на 100% описывает личность главного конструктора.
1: Друзья мои, а вернемся к поводу для нашей беседы основному, да, 55 лет первому в истории человечества выходу в открытый космос. Мы знаем, что Королев удивительным образом умел совмещать задачи военно-промышленного комплекса, да, потому что, ну, не секрет, нам нужна была ракета для того, чтобы отправить, ну, я, я о старте космической программы, да, говорю, чтобы отправить гостинцы, партнером. Вот. И одновременно с этим и прорабатывалась история с, космо, с космонавтом, да, с Гагариным. Вот, первый выход человека в открытый космос, он решал какую-то военную задачу или это вот, как, вот, что, что, какая задача ставилась вот, для, для этой миссии?
5: Ну, самая важная задача была, конечно, доказать, что человек, в принципе, может находиться в открытом космическом пространстве, может там функционировать, делать какие-то простые физические вещи, то есть доказать, что при необходимости человек может выйти в открытый космос в скафандре специально подготовленным и осуществить, например, ремонт станции. Насчет военных задач, это достаточно такая очень... Ну, по крайней мере, для меня не самая любимая тема, потому что космос, как по мне, это мирное пространство, в котором никакой войны не должно быть, но, скорее всего, в миссии преследовались, конечно, какие-то военные задачи, но с течением времени, да, как шло время, постепенно текло, космос перестал быть военным, сейчас он, наверное, уже является более гражданским, поэтому о военных задачах так открыто, по крайней мере, не говорят. Ну, наверное, это то и есть та завеса тайны, которую, может быть, никогда нам и не станет известна. Какие же военные Денис, задачи а... преследуют?
1: вопрос такой, а были ли эксперименты с выводом вопросов, открытое космическое пространство до выхода человека, ну, животных, которые которые изначально участвовали в экспериментах же, да?
5: Ученые, да, ученые, о, ученые Животные вообще, говоря, это те э, Существа, которые помогли человеку полететь В космос, да, и первые собаки эти Первые живые существа, которые совершили Космический полет, и первые, кто успешно вернулись Это наши собаки, белки и стрелки Тоже есть, кстати, в нашем музее космонавтики Вот, но насчет выхода в космос Конечно, это все дело человек, потому что Тут нужна и выдержка, тут нужно понимать Зачем ты выходишь, то здесь надо мыть Вот, осмысленность того, зачем ты это делаешь Зачем открываешь люк и выходишь в открытый космической пространство. Ну, то есть,
1: то есть я правильно понимаю, что на момент выхода Леонова в космос эксперименты практически о том, как живой организм будет вне космического корабля, ну, хотя бы какая-то металлическая защита, да, все-таки корпус корабля — это металл, чувствует себя вот в открытом космическом пространстве, просто защищенным, будучи достаточно слабым скафандром. До этого ни одно живое существо из космического аппарата Искусного, не выходила вот в это безвоздушное пространство космическое. Нет. Правильно.
5: Леонов был абсолютно первым, кто... Это, конечно, пределами. Это сумасшествие.
1: Это, это сумасшествие в хорошем смысле, потому что это действительно героизм. Вы можете себе, ребят, только представить, да? Действительно сделать то, что не делал до тебя вообще никто, никогда, ни одна, ни одна живая душа. Друзья мои, мы сегодняшний разговор посвящаем 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос. Денис Прудник и Дарья Чудная, наши друзья из Московского музея космонавтики, сегодня в студии.
0: «Как все началось»
1: Как все началось, это наш специальный проект Который посвящен событиям Событиям прошлого Которые откликаются и в нашем настоящем Сегодня у нас в студии В гостях Денис Прудник Старший научный сотрудник отдела Научной популяризации Московского музея космонавтики и Дарья Чудная, начальник отдела по связям с общественностью Этого же музея космонавтики Я напомню, что 55 лет тому назад 18 марта Алексей Архипович Леонов вышел в открытый космос Но знаете, когда это говорят Вышел в открытый космос Ну, то есть, вот, как бы, вот, взял вот человека И вышел э, один э, Ну, пускай даже хорошо С командиром корабля Беляевым Но, тем не менее, мы же понимаем, что За этим подвигом стояли Ну, действительно, наверное Десятки тысяч, я думаю, что мои гости меня поправят Десятки, сотни Сколько людей работало, ребят Над э, вот э, этим шагом В открытое космическое пространство Сколько предприятий трудилось Чтобы это произошло
5: На самом деле, трудились миллионы людей в нашей стране, в Советском Союзе. Вообще вся космическая программа, она была на самом деле очень глобальной в нашей стране в то время. Это миллионы людей, которые занимались подготовкой космической техники. Абсолютно верно было сказано, что предприятия были... Абсолютно на любой территории нашей страны, то есть, условно говоря, могли делать спутники в Красноярске, в Москве делают космические корабли, в УКБ Королева, который сейчас называется РКК «Энергия», делают сами космические корабли и другую технику, то есть, на самом деле, отрасль крайне глобальная, крайне тяжелая, поэтому, в принципе, все те достижения, которые были тогда и которые есть до сих пор сейчас, это большая глобальная работа, мало кто даже... Себе представляет масштабы того, насколько огромна отрасль, насколько огромна наша страна, насколько трудно все это организовать в одно единое целое.
6: А я хочу напомнить, что с 1945 года, с, со дня окончания войны до запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году прошло всего 12 лет. Как бы такой огромный технологический скачок, такое огромное напряжение именно всех людей, которые работали на отрасли, поэтому, конечно, это миллионы и миллионы людей, все верно говорит Денис.
1: Дарья, но вот вопрос, который не могу обойти стороной, потому что у нас и до сих пор эти, так сказать, ну, скажем так, выступления на эту тему, они не прекращаются, и прошлое анализируется под этим углом. А именно, вот смотрите, миллионы людей работали для того, чтобы запустить космическую ракету, да, и так далее, и тому подобное. Вот лучше бы на эти деньги народу дали, например, кастрюли, микроволновки, автомобили и прочее, 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 и так далее и тому подобное. Насколько, с вашей точки зрения вот э, наша космическая программа э, была по-настоящему нужна для страны не только с точки зрения престижа, да, э, вот что там мы что-то сделали первые, а именно с точки зрения целесообразности, как, как вот музей космонавтики на этот вопрос отвечает, ведь наверняка люди приходят, они, конечно, восторгаются, да, тем, что видят, и я, я сам, когда вот неделю провел в вашем музее, я много увидел тех вещей, о которых даже и не читал нигде, я был поражен да, вот. Но, тем не менее, что можно сказать тем людям, которые утверждают, что лучше бы вот это все бы отправить на мирное в ми- в целиком в мирное бытовое, вот, не мирное даже, бытовое русло. Дайте народу кастрюль.
6: Я думаю, что сейчас невозможно будет найти ни одного нашего соотечественника, который бы сказал, что он готов был бы отказаться от ощущения, первенство в этой отрасли, и от ощущения того, что он может гордиться теми достижениями, которые есть у нашей страны. Поэтому, конечно, здесь никаких вопросов у меня лично нет в плане целесообразности, необходимости и важности всего этого. Поэтому, не знаю, как космос можно вообще сравнивать с кастрюлями,
5: о, я только отмечу, что все, что мы видим вокруг нас, люди просто не представляют даже этого. Это все благодаря в какой-то мере космосу тоже. То есть все материалы, вот мы сейчас находимся в прямом эфире, это все благодаря тому, что в космосе находятся специальные спутники, которые летают. То есть все, что мы видим вокруг, это прямое влияние космоса на нашу жизнь. Сенсорные телефоны, маленькие компьютеры, это все влияние космонавтики на нашу жизнь.
6: Да даже те, те же самые сковородки, Денис. Даже те же самые с космическими
2: технологиями.
6: Поэтому, я думаю, да, это ну, только первый шаг вообще, вот то, что сейчас понимаю, происходит. Я
1: понимаю, ребят, мы, можно, конечно, рассуждать на тем, кто воспользовался в итоге этими достижениями, да, я имею в виду, какие компании там, и так далее. Но не будем, так сказать, ложечку грусти добавлять в наш праздник, да, мы все-таки отмечаем и 55-летие со дня первого, поля, первого выхода в открыт космическое пространство. Конечно, надо сказать, если серьезно, да, ну, кроме гордости, которая так, как бы, мы же в последнее время достаточно часто... Ну, сейчас уже это поменьше, а вот лет 10 назад очень часто звучала фраза «монетизация». И, конечно, гордость очень трудно монетизировать, но надо надо понять главное, что, естественно, нам нужна была паритетная ситуация в вооружениях. Это самое главное. То есть мы видим, ну, когда говорим о Гагарине или Леонове, мы говорим только, мне кажется, вершину, Вот этого огромного айсберга промышленного, да, только то, что, условно говоря, можно было показать и международной общественности, и своим собственным гражданам, да, потому что вся эта работа эта начиналась именно из-за того, что нам нужен был паритет в плане вооружений, и без него бы, без этого паритета мы просто могли перестать существовать ну, если серьезно, называть вещи своими именами. Некоторые могут отнекиваться, там, от, отбрасывать, руками махать, говорить, да ладно, опять-то милитаристские какие-то вещи. Но действительно, для страны стоял вопрос, она дальше будет существовать или нет? Потому что уже в сорок пятом году, после победы над Германией, железный занавес опустился на мир. да, и, и как бы мир опять стал разделен. И если бы мы при помощи Сергея Павловича Королевы Вот тех самых миллионов рабочих, инженеров, творческих людей, ну, отчасти, не создали бы вот этот ядерный щит, который действительно до сих пор обеспечивает невозможность глобальной ядерной войны. Да, или, или даже локального конфликта, вот, под сомнением ставится вопрос не то, что телефоны э, с сенсорными, как вы говорите, экранами, а кто будет держать их в руках вообще, в принципе, на Земле, эти телефоны, если не будет человечества, да? Вот об этом надо всегда очень, очень четко помнить, мне кажется. Я тут выступаю в роли какого-то злого, злого лектора, да, но мне кажется, это, это самая главная вещь, которая, конечно, произошла, и о которой не принято особенно так громко говорить, но мне кажется, надо надо не стесняться, не стесняться этих задач, которые перед нами стояли, да, потому что, конечно, Королев был э, великим романтиком, человеком, который там с детства, с раннего, да, он будучи, он же планеристом, правильно, Дарья, даже был?
4: Да,
0: все
1: вот, верно. он занимался планерами, он мечтал об авиации, а потом он э, соответственно взлетел еще выше, и насколько я понимаю, ведь величие этой страны в чем, вы правильно сказали, с 45 года по там 57-й, да, прошло 12 лет, но величие в том, что э, и партийные работники, да, ну то есть руководство страны, которое, соответственно, Королева наделило такими полномочиями, поручило ему заниматься этой темой, они же начали э, космическую программу до окончания войны, они смотрели в будущее, Мне, по, у меня такое ощущение, что, по-моему, там, начиная с 43 года уже э, начались какие-то разработки, э, создание, по крайней мере, костяка коллектива, да, который в дальнейшем э, стал уже заниматься, космосом И очень хочется, мне вот искренне хочется, чтобы у нас было понимание, что не ради рекордов это все делалось только лишь, да, для, конечно, составляющая эмоциональная, она очень важна, да, и для общества, да, для народа, но решалась, на самом деле, главная задача совершенно четкая – защитить страну от возможной агрессии да? и если ты, мы же помнили прекрасно нашу ситуацию что касалось вооружений например в крымскую войну сейчас опять же многие могут сказать да что вспоминает там царя гороха как кого то сейчас это интересует но это на самом деле четкое понимание того что если ты отстаешь в вооружениях ну, в их развитости, в технологичности, ты проиграешь войну. Каким бы ты смелым бы ни был, если твой, твоя пушка не добивает до противника, а противник, далеко от тебя находясь, может в тебя попасть, ты проиграешь. Вот Крымская война была об этом да? Вот. И, конечно, наши, нашей промышленности да, была поставлена задача во главе с Сергеем Павловичем вот не допустить ни в коем случае этой ситуации, когда бы соответственно, мы оказались бы в положении людей, не способных ответить на удар. Вот, Владик, это я, извините, ну, я Точно, мы
2: согласны с вами, Сергей. Внимательно я вас понимаю. слушаем. Пожалуйста.
1: Я понимаю, я понимаю. Даш, из, из тех вещей, из тех реликвий, которые есть в вашем музее космонавтики, которые непосредственно относятся вот к теме, которую мы сегодня обсуждаем, на что обязательно стоит обратить внимание? Да? Расскажите О, нам, пожалуйста. У нас
6: действительно большая очень коллекция посвящена первому выходу в открытый космос. Но... Во-первых, это, конечно, скафандр Алексея Архиповича Леонова, скафандр Беркут. Это подлинник, в котором Алексей Архипович отрабатывал все необходимое на Земле. Во-вторых, это шлюзовая камера. И
1: подлинник, подлинник, Даже надо сказать, что, естественно, космические все эти средства, да, они делались небольшими, но все-таки тиражами, правильно? То есть есть несколько таких таких костюмов. Все верно. Я
6: всегда, когда ко мне кто-то приходит в музей, уже начинаю как музейщик объяснять, что есть подлинник, есть технологический дубликат, и есть макет. Вот макетов в нашем музее практически нет. Если что-то могло вернуться из космоса, оно у нас представлено в подлиннике. Если не могло, как, например, первый спутник или тот же подлинный скафандр Алексея, Алексея Архиповича, то это технологический дубликат. Но здесь другая история. Здесь именно тот скафандр представлен, в котором Алексей Архипович отрабатывал все на Земле. То есть он не отправлялся этот скафандр в космос, потому что подлинный не вернулся, но по сути он тоже подлинный. И шлюзовая камера тоже подлинная. Плюс у нас в экспозиции есть э, зеркало со скафандра Алексея Архиповича, которое побывала в космосе. Не говоря уже о том, что у нас представлено очень большое количество картин, подлинных картин Леоновой и вот До момента, когда музей временно приостановил свою работу У нас продолжала функционировать выставка Продолжала работать выставка картин Алексея Архиповича Леонова
1: А как вы думаете, Даша, вот анализируя живопись Алексея Архиповича После полета его художественный взгляд, он изменился?
6: Он расширился потому что если до полета это были земные пейзажи по большей части, то, конечно, потом был такой э, длительный этап, когда Алексей Архипович вместе со своим соавтором Андреем Соколовым начал писать картины про космос. Потом вновь Алексей Архипович возвращался к земным пейзажам, поэтому это такая череда различных э, картин, видимо, которые вдохновляли, в зависимости от того, что вдохновляло Алексея Архиповича, то он и писал в тот момент.
1: А какой главный, главная, какая главная краска вот в его полотнах, которые, которые посвящены космосу, да? Потому что мы с Земли космос видим каким? Ночью черным, днем голубым, да? Все. Вот. И все, да, два, два цвета. Когда мы смотрим фильмы про космос, ну, понятно, опять же, это на совести режиссеров и продюсеров, ну, там вокруг чернота, вокруг все черное и маленькие такие, как бы вот такие, как говорили в одном из фильмов про землю, глыба, голубого мрамора, и все. Вот. А у Алексея Архиповича, вот, вот ваше впечатление, как вот именно, может быть, не как начальника отдела по связям с общественностью, а как женщина, как человек Вот ваше полное ощущение. Вот для, для, для Леонова космос какого цвета?
6: Это, кстати, очень интересный вопрос. Я сейчас на него отвечу, а потом предлагаю дать слово Денису, потому что мне интересно, насколько у него будет отличаться восприятие картин. А все-таки это, конечно... Черный цвет, это голубо-синий цвет, и это рыжий цвет. Рыжий? Да. Вот я сейчас просто пытаюсь вспомнить даже на уровне ощущений картины, М- много голубого, да, и-, и есть картины, где прям такой яркий-яркий рыжий цвет. Денис, что ты скажешь по этому поводу? Вот а Дениса, м- мужское, Дениса мужское мы мужское послушаем, языки.
1: да, Дениса мы послушаем сразу после короткой рекламы, друзья мои. Денис Прудник, Дарья Чудная, это Московский музей космонавтики, сегодня у нас в гостях студии.
0: «Как все началось...»
1: Как все началось? Мы сегодня вспоминаем события 55-летней давности, когда первый в истории человечества выход в открытый космос был совершен нашими людьми. Говорим это с большой гордостью. И, конечно, вот впечатление Даши, Дарьи Чудной, начальника отдела по связям с общественностью и маркетингом Московского музея космонавтики. Вот это женский взгляд, да, я напомню, черный, фиолетово-голубой, да, такой может голубо-синий, быть, да? Голубо-синий. Да, голубо-синий, такой электрик-блю как говорится, uh-huh. да? И рыжий, рыжий, да, цвет, вот цвета космоса, которые м- 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 вот запоминаются, когда ты смотришь на полотно Алексея Архипча uh-huh. Леонова, который вернулся уже из своего полета, знаменитого. Вот Денис Прудник, вот мужской взгляд, Денис, вы согласитесь? Да, цвет. Uh-huh. Да, с Дарьей.
5: Тут, наверное, даже не то, что мужской взгляд, а взгляд такого технаря, который сам инженер и тоже занимается проектированием техник в какой-то мере. У меня вот всплывают такие цвета вроде полярного сияния, то есть это тенки голубо-зеленого и серые, потому что вот почему-то космическая техника в моей голове она представляет именно такой сероватый вот как она выходит ракет носитель завода серая, вот какие-то вот такие вот цвета, то есть это цвета полярного сияния и серый цвет космической техники.
1: Есть такая... ну, вот учись, Владик, как ага. надо быть технарем.
5: Ага. Серым все видеть.
1: Да, друзья, мои, значит в музее есть зеркальце, правильно, настоящее, которым пользовался Леонов в космосе.
6: В космосе, да, очень большое количество документов архивных, в экспозиции также представлено видео выхода Алексея Архиповича в открытый космос, а если говорить шире, то у нас же есть и подлинный парадный мундир Павла Ивановича Беляева, тоже в экспозиции.
1: Вот. Но мы Алексея Архиповича вот, достаточно хорошо знаем, да, потому что он много сделал для популяризации космоса, да, но вплоть до последних там, дней своей жизни да, он, был, он не отказывал журналистам интервью, и много рассказывал, и этих записей достаточно много. А вот Павел Беляев, его же достаточно, к сожалению, очень рано не стало. Да. Вот. Несколько слов, может быть, даже о его судьбе.
5: Ну, на самом деле, я так в разговор, Павел Беляев, по моему мнению, в этой миссии незаслуженно, почему-то вот все помнят, ну, понятное дело Алексей Ергиповича но Павел Беляев, между прочим, это был командир экипажа, тот человек, который отвечал непосредственно за всю миссию, которая происходила, и его вклад в космонавтику сам Алексей Леонов отмечал, что это был своего рода его учитель, да, он был uh-huh. старше его, соответственно, Павел Беляев оставил такой же громадный след в истории космонавтики, как и Леонов, просто, к сожалению, как уже было сказано, ушел рано человек, поэтому не смог вложить так много в популяризацию космонавтики, как это сделал Алексей Рихович Леонов. Но можно в какой-то мере сказать, что Леонов это делал за двоих. Он всегда отмечал, что без Беляева этой миссии бы не было. То есть вот тут вот команда с экипаж, который был во время миссии «Восхода-2», тот экипаж, который действительно стал практически вот семьей на Земле, который вот вместе вершили вот нашу историю нашей страны.
1: — Друзья мои, и такой, не то чтобы дурацкий, но вопрос от человека с Земли, в прямом и переносном смысле слова, вот меня всегда волновал вопрос космического мусора. Ну, не космического мусора, конечно, в эпоху только зарождения космонавтики его было немного. Это сейчас уже, наверное, есть целый поезд там отходов, да, Мы его завезли. Мусорности. Да, а тогда все-таки речь, наверное, в большей степени шла о каких-то мелких камушках, метеорах. Ну, что такое мелкий камушек? Летит такой со скоростью 300 тысяч километров в секунду, да, ну, я условно говоря, и может, конечно, сильно навредить, была ли такая, был ли такой риск, вообще, насколько сильно сегодня космонавтика наша обеспокоена вот этими слабо отслеживаемыми в космосе частицами, да, камушками маленькими, которые могут ведь, наверное, насквозь пробить корабль, и тем более скафандр.
5: Но на самом деле, наши ученые люди умные, не только наши, все, кто занимается космонавтикой, поэтому, в принципе, все, что летает в космосе, рассчитывается на вероятность того, что в нее попадет какой-то обломок так называемого космического мусора. То есть это часть либо спутника, либо объекта, который уже отработал свой функционал, и уже, в принципе, может сгореть в атмосфере, но по какой-то причине некоторые части от него могут отвалиться. Вот недавно из РКК «Энергия», насколько помню, могу ошибиться, ученые подсчитали вероятность того, что Международная космическая станция, которая сейчас находится на орбите... Почитали вероятность того, что она разгерметизируется, то есть погиб, погибнет фактически из-за то, что в нее врежется какой-то космический мусор, и это вероятность всего 3%. Mm. Это не так много, больше вероятность разгерметизации от других последствий, которые могут возникнуть на орбите. То есть, в принципе, мусор является, наверное, в какой-то мере проблемой, но я всегда отмечаю, по крайней мере, мое личное мнение, что это не такая глобальная проблема сейчас, потому что, если бы она была глобальной, многие страны мира и космические агентства, и многих стран, ведущих держав космических, уже проблему бы, скорее всего, решили. Она не но. является такой технологически очень трудной для
1: решения. Но, тем не менее, но, тем не менее ваши слова, Денис, о трех процентах, uh-huh. а все-таки это процент выше, чем выигрыша в лотерею. Согласитесь, да. Да-да-да. Вот, и риск выше, чем, намного выше, чем дорожно-транспортного происшествия, и даже, наверное, авиационного. Вот, тем не менее, делает из сегодняшних космонавтов, да, которые э, вроде как идут по стопам э, своих товарищей, да, которые за 55 лет успели сделать очень-очень многое, но тем не менее, это настоящие действительно герои, которые каждую секунду рискуют своей жизнью. Об этом не надо никогда забывать, да, тем более мы сегодня говорили о нештатных ситуациях, потому что любые про- 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 просчеты, вернее, просчитывание любых ситуаций на Земле не гарантирует от того, что что-то не заладится там, на орбите. Друзья мои, я с вашего позволения передам привет нашим космонавтам всем. Вот. Конечно. А, с праздником, да, потому что этот, это наш общий праздник. Я а, буду рад а, побывать вновь в вашем музее, когда он для посещения откроется, да. Вот. И благодарю сегодня Дениса Прудника, Дарью Чудную. Это замечательные сотрудники Московского музея космонавтики. А мы сегодня вспоминали подвиг Леонида. Простите, пожалуйста. Алексей Архипчили. И Павла Беляева. Спасибо. Спасибо. Итак, обещанная новинка на нашем российском автомобильном рынке «Шкода Корок», которая, честно говоря, ребята, когда я сел в этот автомобиль, и так это получилось, что с утра пораньше, и проехал на ней 100 километров до работы, и я отправил, я не буду скрывать этого, я отправил Рустам Ивановичу сообщение со множеством эмоциональных выражений, которые нельзя читать в эфире, но суть... Их сводится к следующему это обалденный автомобиль и самая лучшая шкода которая была когда-то на моем личном тесте потому что это самая образцовая немецкая подвеска я напомню бюджетная не какая-то там адаптивные амортизаторы пневматическая подвеска в общем самый немецкий э, эталонный автомобиль который вот оказался у меня в руках позднее Позднее. Рустам Иванович несколько огорчил меня тем, что он, как человек с глубоким эстетическим чувством, вот, он сказал, что внешность у автомобиля конечно самобытная. Но картина здесь следующая. Этот автомобиль Skoda Корок вообще невозможно отнести процентов, ни к какому-то определенному классу автомобилей. По форме кузова это хэтчбэк, по позиционированию на это кроссовер, это, конечно, ни в коем случае не джип, э, вот, это не легковушка. Я скажу так, ребята, значит, м- мне у меня создалось такое впечатление, что с точки зрения вот художественных особенностей, да, внешней формы м- 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 Шкоды Корок, э, все-таки пляска была от... Э, не от рисовальщиков, да, не от художников, которые сначала нарисовали машину, а вы потом, как говорится, делаете, что хотите и впихиваете в этот кузов, что вам захочется. А мне показалось, что работа над этим автомобилем шла от эргономистов. Потому что такой просторный салон в таком маленьком, действительно маленьком снаружи автомобиле ну, в принципе, по большому счету нам никогда еще в жизнь не попадался. То есть абсолютно Просторное значит, вот Создание германо-чехословацких Авторов да? Когда внутри четверо Человек могут себя чувствовать В абсолютном комфорте Рядом друг с другом да? И вот представьте себе, большой салон В который удобно еще и заходить Кстати говоря, отдельно хочу сказать, что э, Блестяще решен вопрос с входом и выходом Из автомобиля Да, потому что обычно мы что имеем? Нам надо из легковушки вылезать наверх А в джип надо подниматься И, соответственно, из него спускаться Сегодня на рынке, получается, два автомобиля Где так элегантно решен процесс входа-выхода Первый автомобиль, мы его не не забываем Это э, Infiniti QX50 50, ты просто выставил ногу на асфальт и тут же пошел. То есть, вот, очень удобно. Вот, вот, вот баланс между высотой сидения и, э, так сказать, клиренсом да, ну просто идеальный. И второй автомобиль, вот теперь уже на рынке, это Шкода Корок. Машина, из которого ну просто феноменально удобно выходить. Дальше. Значит, машина, значит, несмотря на то, что она э, снабжена бензиновым двигателем, э, но уже знакомым нам 1.4, 150 лошадиных сил, турбированный небольшой моторчик, очень экономичная, э, то есть где-то меньше 7 литров она потребляет при нормальной езде без светофоров, не, и э, при этом достаточно бодро и динамично разгоняется. Замечательная шумоизоляция, я вообще не ожидал, что, говоря, что в таком классе, ну, в таком, ну, Б-класс же, правильно, Руслан Ильич? Да. Наверное, в Б-классе кроссоверов... Вот у вас такая замечательная шумоизоляция Много всяких помощников Которые есть Круиз-контроль адаптивный Вот и прочие, прочие, прочие Всякие навороты, которые Так сказать, честно говоря Делают этот автомобиль Таким, что я могу Искренне признаться вот Если тебе нужен, нужна машина Которая действительно на каждый день Удобная, комфортабельная Которая фантастически стоит На дороге, потому что колеса очень широко Оставлены, да, фактически там под передним бампером и под задним они стоят, замечательно экономичная, тихая, динамичная, и причем, и что самое интересное, это марка Шкода, это марка, которая никогда ни у кого не вызывает негатива, ни зависти, ни негатива, и при этом ты не чувствуешь себя, перед человеком ну, скажем так, который э, стеснен в средствах, да. То есть, вот у Шкоды очень-очень такое замечательное позиционирование на рынке это достойный уровень, э, хорошего замечательного качества, который не вызывает негатива у людей. Ну вот. и, сам,
3: и самое главное э, за эти же деньги э, ну, если мы говорим о платформе MQB и вообще в целом о концерне Volkswagen, вы всегда в автомобилях Шкода получаете гораздо больше пространства. Да. Это, это, ну, это, наверное, главная характеристика последних там, 10 лет после того как Шкода претерпела изменения после того как она ну все наверное практически все автомобили компании Шкода перекочевали на платформы концерна Volkswagen значит единственным минусом а, этого автомобиля является конечно же очень высокая цена во-первых автомобиль два года а, давайте так а, м- выжидал своего появления или как сказали бы кинематографист а, лежал на полке потому что я так понимаю, компания Шкода вынуждена была локализовать производство для того, чтобы предоставить автомобилистам и автовладельцам в России более-менее конкурентные цены. Поэтому автомобиль локализован. Именно, так локализ... какие цены? Да, именно локализация, кстати говоря, не, не позволила доехать до российского рынка. Европейским комплектациям они появятся позже, и в текущем моменте тот же самый короб доступен только с передним приводом, а только с двигателем 1.4 TSI в 150 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом от Aisin. Значит, турбированный, еще одна версия турбированного мотора с шестиступенчатым автоматом и атмосферник 1.6 появится чуть позже. И я так понимаю, в конце концов, мы дождемся появления на российском рынке и полноприводной версии. Значит, единственное, что смущает, я, я на самом деле сейчас хочу обратиться к нашим слушателям, я ровно то же самое сообщение, которое мне отправил Сергей после того, как оказался за рулем новой «Шкоды». Это автомобиль «Шкода Карока, о котором мы сегодня рассказываем. Те же самые, то же самое сообщение абсолютно с теми же самыми эмоциями отправил и Сергею. И более того, в представительство компании «Шкоды», сказав, что это, ну, наверное, такое солидарное мнение товарищей, которые представляют проект «Большой тест-драйв», это действительно лучшая «Шкода». Здесь, ну, практически невозможно ни к чему придраться. Более того, на встречах с представителями других автомобильных брендов, которые состоялись уже после теста автомобиля «Шкода Корок», которые тоже, значит, представляли свои автомобили, свои новинки в этом «Б-классе», в классе кроссоверов в сегменте «Б». Я сказал, что с точки зрения управляемости, с точки зрения, ну, настроек, безупречным абсолютно Является автомобиль И коллеги согласились ну, то есть это... это, это, это да, Иван причем, спорить.
1: причем это подвеска, понимаете, ребята, вот что бы там некоторые пишут, ох, Серега, ты сладкие речи толкаешь, ребята, это действительно вызывает восторг настройки, то есть вот если бы, если бы девизы марок кочевали от одного к другому бренда, то я бы сказал так, Шкода Корок с удовольствием за рулем, да, uh-huh. это очень-очень немецкая BMW-шная подвеска, а- обалденная. И-
3: Единственный минус, ну, кроме, наверное, давайте так, субъективной оценки, которая ну, присутствует у любого, наверное, человека, я сейчас говорю исключительно о дизайне, о внешнем дизайне, о дизайне экстерьера и о очень рациональном дизайне интерьера. Я бы так назвал этот дизайн. Mm-hmm. Он, он, он смотри, скучный, смотри. он рациональный. Ребят, и вот и все, он, что вы как... увидите, все, что, к чему вы, все, к чему вы будете прикасаться, это очень рационально с точки там зрения чехов и немцев.
1: В чем история Это смотрите У нас всех в свое время потряс, Потрясла новая Первая серия X1 От BMW, помните, да? И, соответственно, BMW Tourer У которого, ну, в отличие От всех BMW-шных автомобилей Был очень короткий мотор BMW, да, ну, как Автомобиль, всегда там, десятилетиями Была машиной С ярко выраженным вот этим Мощным, длинным капотом Капота. Который символизирует Power, то есть мощность, да? А потом, когда они двигатели стали ставить не поперек, а вдоль, выяснилось, что, ну, и сделали передний привод, да, то, что на X1 и на турере на двойке, э, грубо говоря, сделано. э, Они поняли, что это пространство переднее можно срезать. И, конечно, у человека был диссонанс. Мы привыкли видеть один силуэт автомобиля, здесь совершенно другой. У Шкода, конечно, нет такого... бэкграунда, которому надо соответствовать этому гено- генотипу, да. Но, тем не менее, машина, действительно, вот я вот не договорил, представляет все следующее, что у тебя есть законченный, условно говоря, салон с задней частью и с багажником, да, а потом маленький, как будто взятый, ну, скажем так, от еще меньшего класса автомобиля капот, да, Иванович, да. Ты это имеешь да, в виду? Да. Вот передняя часть его, она как будто вот к большому салону при присобачили при- 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 небольшой капотик, потому что этому мотору больше это и не нужен, да?
3: Правильно? Согласен здесь с тобой. Более того, исключительно локализация не позволила доехать до России а, топовым версиям, а, в которых есть, если мы говорим сейчас уже про интерьер, и а, более современная мультимедийная система, и полностью цифровые приборы, и складывающийся задний диван, который добавит вам дополнительные литры а, про багажники. мы не сказали, там 521 литр, а вот со складывающейся системой дополнительной, да, там почти 600. Вот. Mm-hmm. Но, но самая главная проблема, как мне кажется, этого прекрасного автомобиля, это, конечно mm-hmm. же, его стоимость. Потому что я вот сейчас нахожусь на одном из официальных сайтов, дилерском сайте, ну, от 1 миллиона 387 тысяч рублей предлагается этот автомобиль, а там от 1 семьдесят 673 тысяч, это вот топовая комплектация, которая была на нашем тесте, соответственно, со всем пакетом опции, значит, этот автомобиль стоит порядка там 1 миллиона 800 тысяч mm-hmm. рублей.
1: Иванович, вы хотите сказать, что если ты не очень любишь водить по-немецки, да, то, в принципе, тебе будет трудно по сравнению с конкурентами в этом классе Убедить выложить себя. лишние конечно, там, 100, 150 Более 200 т... тысяч.
3: Более того, автомобиль конкурент... Я понимаю, что нет внутри бренда самого конкуренции, но, в принципе, если мы говорим о стоимости пространства, о стоимости железа, веса железа, которого вы покупаете, и ощущений, то, конечно же, за эти угу. деньги, в принципе, можно купить Пить. И Кадиак, который вообще в другом классе находится, и Фольксваген тигуа.
1: Да, и надо парировать только вот высказывание одного из наших слушателей, который
3: сказал: корок
1: — это как Golf 5+" или увеличенный Поло.
3: Нет, ребята, ничего Но подобного. Во-первых, на платформе MQB построен, вокруг платформы MQB да, строился этот новый автомобиль и унаследовал он, конечно же, все те преимущества, которые у этой платформы есть и с которыми, ну, практически все а, владельцы автомобилей концерна Volkswagen знакомы. Это сейчас и я говорю и про Audi и про Шкоду, и про Volkswagen. Значит, уникальная платформа, которая позволяет там концернам последние там лет 10, наверное, да, создавать очень и очень интересные автомобили. Причем а в абсолютно разных увидим, классах.
1: Когда мы увидим корок на канале большой тест-драфик. Уже, уже можно уже. увидеть. Уже, можно уже увидеть. друзья мои. Ну, посмотрите на этот аппарат. Если вы действительно не то чтобы убеждены, а это ощущаете, как, например, мы с Рустамом Ивановичем, что у немецких настроек к немецкой подвеске есть определенные преимущества, за которые стоит заплатить деньги, тогда это автомобиль для вас фактически идеален. Смотрите на канале Большой тест-драйв на YouTube. До завтра, товарищи. Любим вас.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.